0: 欢迎收听《h i d d 大联盟》第一百七十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。
1: 我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经正式上架了，欢迎大家到柏克莱金石堂、成品以及各大通路购买。大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。那听众信箱里面有个朋友阿派，他问说，已经听 Podcast 好长一段时间，这是目前最有料的棒球节目，更是跑步时的良伴。那请问《MVP 制造机》会有电子书的版本吗？如果有，何时会在阅读平台上上架呢？阿派这个问题是在五月的时候问的啦。那现在才回答，真的不好意思。但其实我们其实在整个过程当中，过去这七八集吧，我们其实都一直在说，就是 MVP 制造机在读末 Rim 上或者是博客来上都可以买到电子版的版本。所以我相信阿派如果有继续听我们节目的话，应该已经知道这一题的解答了。所以也希望阿派如果哎、欸、你有在关注这本书的话，你也可以购买这本书，或者是搞不好你手上已经有购买了 MVP 制造机的电子版。好，那这个礼拜的念留言时间也是来自听众信箱。那这一位听众是来自高中的听众 ，Arthur 0827。哦，又是一个年轻的小鲜肉啊、哦！最近很多年轻人来我们的听众信箱或者是
0: 留言区，哎、欸，真的十八岁以下，我真的觉得很夸张哎
1: 。对我，们知道 Juicy Basket 他们有很多国高中生的听众，这不意外嘛？因为 NBA 很多国高中生的粉丝，可是
0: 大联盟相对来讲，粉丝群的年龄层比较高一点，对不对？对，可是我觉得听 Podcast 这件事情，也不说很成人，但是可能在求学的时候要接触到 Podcast， 我觉得比较难哎、欸。对，而且大部分。国小、国中、高中生他们比较喜欢
1: 看 YouTube 啦，这或者是抖音之类的这一类的社群媒体
0: 。Podcast 比较不是他们接触的范围，但你可以在午休的时候听，大家趴着的时候你在听，都、哦、不错、哦、你偷看也会被老师发现。耳机可以从那个身体里面接到耳朵的面，然后趴着这样。但是如果今天讲得太好笑，<笑>你就会突然笑出来，那可能大家就会发现，哦、你就可能在桌上颤抖。对，那可能这憋笑一点对身体也不太好。对。而且通常午休时间刚
1: 吃完饭嘛，那样憋笑可能会哦，对胃也不太好。<笑>所以 Arthur 问说：“两位主持人您好，最近误打误撞进到了 Podcast 这个世界，而且第一个听的节目就是我们 Hit o 大联盟
0: 哦，非常好，非常谢谢。对
1: ，一开始进入棒球的世界是从中职开始，是个死忠的桃园迷，但某次的姻缘际会也到了呃 MLB 的世界。那从2017年道奇到世界大赛开始就迷上了大联盟，也成为道奇的铁粉。”看到现在，除了每日刷新大联盟的新闻之外，也会从我们主持的《Hito 大联盟》来了解最近的大联盟快讯。我很喜欢你们的节目，也觉得你们做的很精致，像每集都有位来宾或历史的 MLB 的这些专家，我都很喜欢。那他想问的问题是。在这里能否提案节目的内容？其实我们是鼓励 Arthur， 你其实可以直接到我们节目的社团里面。如果你有什么想要听的东西，或者你想分享的东西，都可以直接在社团跟我们做交流
0: 对，如果你有想要问的问题，例如说你可能当时看到一个新闻，想要问什么问题，其实你到社团问，哎、欸，搞不好很多的专家会跑出来先解答。对对对对，你就不用等听众信箱。对，如果是有跟时事新闻相关的，那如果是很一些很怪、啊、很冷门的问题，对，你可以用。听众信箱
1: ，对我们是鼓励说，如果大家要给我们鼓励，或者是一些新节目的提案啊，你其实可以到 Apple Podcast 留言区也可以。
0: 对，留如果你有鼓励的话，希望你可以到留言区、啊，對對,对对对，放一个签名不一样、哦，跟大家说，哎、欸，喜欢我们节目，然后我们觉得节目哪里做的不错，对，可以给那些还没有听过的这些，哎、欸，也许他在找大联盟的节目可以听。哎、欸，他觉得《hit the diamond》不错，大家正品评蛮多的，<對>就来听了。所
1: 以他想知道说，哎、欸，这个节目大概在干嘛？哎、欸，特色是什么？你可以在鼓励留下留言的过程中，把这些东西也分享给大家知
0: 道。对啊，不然留到听众信箱，只有我们，我跟 Jackie 还有你看得到，有点可惜，有点可惜。所以好事要后康<對>到手不？
1: 对，那听众信箱，我们希望大家，其实我们之前也有跟大家聊过，就是听众信箱的内容，我们是希望大家问一些哎、欸、很特别、很有趣的问题，或是。哎、欸，比较可以常论述的问题，或者是
0: 你可以想一个情境，就是半年后，哎、欸，这个问题还是听还是蛮有趣的。
1: 对对对对对，因为这个概念，听众现的概念，其实我们是引致呃，我们听的国外 p o d c a s 那他们国外球迷会问一些很特别的问题，就是什么，如果今天 m a c t r o l l 他哦、呃、不能跑累的话，他的价值会剩下多少？对这种很奇怪问題，<笑>对超超莫名其妙，但是这种东西就是。可以很广泛的讨论，可以很深入的去讨论，所以我们希望在听众信箱里面可以看到大家这些问题。这样，那如果一般的评论啊，或者是一般想交流新闻内容的东西，可以到社团里面跟大家做交流。这样子
0: ，那大家听到这里会不会觉得，哎、欸，我们这一集两个人的声音不太一样？哎、欸，对啊，如果如果你的如果你用是一个用不错的耳机听哦，你可能会听出一点点差异。如果你是电脑喇叭，可能可能听不太出来差别。我自己是感受有有一点差别，对,对，因为我们换了新的麦克风，哦，终于在终于在173集，我们把前面的麦克风功成身退，对，如果你从第一集开始听的话，你会发现其实我们用的是两只不一样麦克风，对，最早的时我记得好像不太，三四十集就开始换了嘛，对,对对，就我跟换成跟 j a c k i e 一样的麦克风，<对>那时候我们连。麦克风有电容式跟动圈式，我们还搞不清楚。而且我们一开始还搞
1: 错了，我们用的那一只，原本用的那支麦克风，它的指向到底是指哪
0: 里？呃，对，最好笑的是，如果你听过第一集，<笑>这个可能很多老听众都知道，第一集我们把麦克风插上去了。<對>但没有录，对，就没有从头到尾都是用电脑的麦克风 m a c b o o k 的录音，所以第一集可以说是173集啊，音质最差的一集。所以如果你能忍受第一集，后面的应该都 OK 了。而且后来
1: 早期的时候，我们节目因为有两支不同的麦克风，所以常常会出现一些技术上的问题，或他们有点
0: 打架。他<對>在软体上可能有一些打架，就是哎、欸，怎么感觉往驱动层是会打架？<對>突然有一支就、呃、没有声音，或是出现一些外星讯号，
1: 或者是我的那一支它比较敏感，然后。当时 Adam 用的那一支，它的收音效果没那么好
0: ，它是动圈式的，对，所以你要讲话，它不会，它不会主动去收，
1: 所以两只麦克风的声音落差很大，我每一次都边调声音调了老半天，所以那个时候才会想说，哦，换成一样麦克风就可以减少这样子的问题
0: ，对，所以我们现在也买了同一家的 Super Lux 的新的麦克风，所以如果你觉得不错的也,也可以推荐你啊，这是一个台湾的品牌，所以。對如果你觉得不错的话，也、欸、也觉得也给我们大家鼓励一下，所、欸、这集音质不错，希望以后的这个音质都可以很稳定
1: 。对，我们也希望提供大家耳朵一个比较舒服的聆听环境啦，因为我们自己也常常听 podcast 嘛。那如果那个 podcast 是很注重声音品质，然后它的声音环境，我们其实也很 appreciate， 就是而且可能
0: 音色也会有点不一样會。会会，因为其实我们用我们自己在听我们自己讲话，跟我现场听 Jackie 讲话，或是我听电视上转播 Jackie 的转播。或是我们听 podcast， 其实声音都不太一样
1: ，因为收音的方式都有落差。或是
0: 你去上别的节目，听起<對>来像像我们上百灵果的时候，哎，觉得这声音怎么不是我的声音
1: ？对，而且因为不同的收音设备，他们那个声音饱和度都不太一样，<對>还有环境也都不太一样，是就是、音
0: 色<對>音色会哎，欸、音色也会有不一样，有点不太像我自己的声音这种感觉。對,对对对，所
1: 以希望这一次我们购买的这两支麦克风，大家会喜欢，然后听起来是觉得非常舒服。
0: 对，而且我希望以后都可以很稳定了，就是麦克风，这是我们两个麦克风的表现可以很稳定拜托拜托拜托。那我们那两次淘汰麦克风，可能如果以后有名人堂的话，它就是放在门口的。北斗
1: 大联盟名人堂会最第批文物了，第一文物上面
0: 有充满了我们 DNA， 还有各位来宾的 DNA， 对，还有很多飞沫的残留，对，就很多 DNA 在里面，在里面应该蛮可怕，有点恶心，对，也蛮多病毒的，我猜。那这一集其实。我们聊一下，先在来聊一下冷知识啊！这一集的冷知识呢，嗯、是跟最近的时事有点关系。给 Jacky 猜一下、啊，最近 Andrew McCutcheon 哎、嗯欸，不知道干嘛，突然脑筋不太对了，突然跑出来批评养鸡队说：“哎、欸，我觉得养鸡队这个头发毛发的政策，他很不喜欢，他觉得剥夺这个个人主义啊，嗯，可以表现的机会。哎、欸，头发可以做些文章嘛？嗯、我绑辫子头，以前很喜欢，他有雷鬼头，哎、欸，我可以留个烙腮胡啊。在养鸡队什么都不行、嗯、啊，所以。”他就会觉得这个东西有点抱怨，没有办法表好好的在球场上表现自己，尤其是在这个新的时代，其实大部分球员是希望可以有更多的发挥空间。那从头发上做文章，合情合理嘛？因为你每天都会看到头发、欸，头发跟胡子是大联盟球员最喜欢做文章的。对，你看红袜队之前 Fear the Beer，、欸、<對>他可以在胡子上做很多文章。Johnny Damon 哦，最有名的。Johnny Damon 还,<笑>還不是 Fear the Beer 的那个时代，他是二零零四年的红袜队比较后面的，他是三林动物的造型，但。你说他就可以做一些胡子上的文章，啊，杨继队就不行啊，大家刮得干干净净的。但然有好有坏啦，有点像高中的时候，大家因为不要跟别人做头发上做文章嘛，就没有理给我理平头。对，好像也比较整齐、啊，然后也比较有感觉，比较有纪律。所以军队里面也会要求你要整整齐齐。对，所以可以理解杨继队要这样做，嗯、可是又好像不太符合现在这个。年轻人这个脉动，应该是说
1: ，你看像运动家队他们在七零年代不是有胡子大军吗？每个人都很
0: 特别的胡子，很有
1: 个人风格。然后他们 c a f f e i e Hunter， 对他们重点他们战绩也很好，也还拿了三连霸，对不对
0: ？说真的，你又打得好，谁管你
1: ？对啊，对啊，啊、你只要能打得出成绩，谁管你的仪态是怎么样
0: ？对，你要留个络腮胡，像，像关公一样，留个超长的胡子，可能也没管。投手可能会有影响啦，对，可能有点重心不太平衡，但，但是应该没人管你吧？对啊，那洋基队。是什么时候开始有这个尽力
1: ？我记得应该是大老板 George Steinbrenner 上任之后做的事情，只是我不确定大概是几零年代。我猜，覺得我猜七零年代，我所以没有很久，就是因为大老板也是一九七几年的时候买洋基队的嘛，所以我猜是在他接手球团之后不久做这
0: 个决定。所以不是 Joe DiMaggio， 不是 Mickey Mantle， 对，不是 Roger Maris 那个年代
1: ，因为。那个年代有可能，因为他们都也也都看起来蛮干净的，对，对不对是不是？对，就我印象里面，好像都没有看过有人有胡子。有啦，有时候鲁 Gary 有 ache, io, 吗？也没有，<對>也干干净的。但我记得那个杨基以前的有一个捕手队长叫 Thurman m o n s o n 他有留那个小胡子 m u s t a c h e 就是唇上胡
0: ，就像那个现在 Ryan Carpenter 留的那种，对对，国父的胡子。對,
1: 对对对。所以我不确定，但我觉得应该是 George Steinbrenner 上任之后做的决定，可能是在七零年代以
0: 后。好，那这个。等我们到人物我来讲之前，我们来公布这个答案。好，那最近呢？呃，春训，哎，不，春训，夏训。好，春训二点零，春训二点零 ，summer camp 啊，大家 ，summer camp 其实有点讽刺啊，就是说，因为在 summer camp， 其实啊，跟 spring training camp 是一个对比。可是 summer camp 在美国，在英文里面讲是夏令营，哎，你讲其实夏令是一个正面的词，但是呢，会让你感觉来说，好像给小朋友比较幼稚去玩的，对，比较幼稚一点，去玩的。不是很震惊啊，就是哎、欸，这个就是 summer camp 的事情啊，不是真的好像拿真的正刚正规的学业，好像就是玩来玩玩的，有点像是，呃，大家好像不当一回事啊，不是正式的事情。对，對
1: 而且美国的那个卖露营商品的 camping world 还用这个机会去做一些植入
0: ，还蛮聪明的。但可能现在可能要露营，在美国可能有点危险，<笑>可能對對對可能要保持好社交距离。<對>说到距离啊，最近张玉成也算是台湾的大新闻了，虽然大新闻吧，嗯，虽然在美国可能只有印第安的球迷会注意到这件事情。张雨成连五场有权利打，对，在组内的比赛跟 Sim Game 模拟比赛里面，他都打权利打，欸、而且都是很强的投手，对，他是打先发投手，<對>还不打那种，不是说二军呐、啊，就小联盟、大联盟边缘的那种，哎、欸，都不是 Crosco、欸、Plaser <astic, S 2>、e、Bieber， <呵><笑>都他们算是主力的这前五号先发投手，欸、所以张雨晨表现很不错，也希望他可以继续维持哦、喔。开机的时候，<對>我想三十的名单。现在看起来啦，是蛮稳的啊，因为因为我觉得有那个余裕啊，<對 S 1> 就是 OK， 他可能都多带几个野手，因为他其实说真的，他在这个工具人的这个竞争上 ，Mike Freeman 跟 Christian Arroyo 是在他前面，嗯、所以他还排不上第一号工具人。可是我今天我要三个工具人。
1: 也许，也许还有机会。增加调度弹性嘛？对，對啊、因为
0: 三十个人，我想应该是有这个。如果<對>是二十八、二十六，有点紧绷了，嗯、有点紧绷。所以，如果他开季还可以维持这样的表现啊、哦，那当然是很好。
1: 对，<我>争取很多到很很多的眼球啦。虽然这些组内比赛他没有所谓的 box score， 然后而且这些记录就是只是组内的对抗嘛，所以大家都只是在练习。有些投手他可能也不是很认真在对决，他就是想要测试一些新的球路，或者是。进雷点怎么样？他就是要把球投到某个地方这样子。但是不得不说，张玉成能够连五天开红还是一件
0: 很至少他状况很好。对，你状况不好，<對>球再甜你也打不好。没错
1: ，这等于跟教练传达出一个讯息，说：“哎、欸，我现在是已经随时准备可以上场，我已经到很好的状态。”至少
0: 说：“哎、欸，我可能是全队打者调整状况数一数二。嗯”哎、欸，我在前面的。我也有传讯息给张玉成，张玉成就就感谢主啊，所以他他喜欢把这个荣耀都归给上帝啊，
1: 有点像 Mariano Rivera， 呃、哦，有点类似，什么功劳都是呃上老老天给他的，但是这这是一个很棒的方法。但我希
0: 望张玉成不要只有在空荡荡的球场可以开开口、啊，他自己有说他在大联盟球场，他他莫名就觉得会紧张，嗯，所以啊现在没有人嘛，对，所以他打得不错，吹嘘的时候有人吗？他打得也不是很好，欸、所以、呃，希望不是因为有没有人的差别，对、欸，不过开机以后还是沒有还是没有人啊，只不过未来
1: 他，但我们当然希望他能够长常年的在大联盟发展嘛，以后势必会有球迷回流，那希望他能够保持这样好手感，不要受有没有观众
0: 去，对，不要不要太紧张，不要太患得患失，<錯>希望他可以有保持稳定的表现，因为说真的，其实他在大联盟的 window 并没有很长， n o l a n Jones 就在后面啊、嗯哦，这个印第安的大雾三垒手。你说今天 Jose Ramirez 会移到二垒，那 Nolan Jones 就会上来。对啊，所以其实很难说张玉成的空间这个 window 其实坦白说并不是很大。
1: 那换另一个角度想，欸、，Francisco Lindor 最近有很多交易传闻嘛，那会不会说，哎、欸，他被交易出去了，也会有多一个位置给这些人来？他们竞争，或者张玉成打得很好，哎<對>、欸，林豆他就可以安心
0: 的交易走。对
1: 对对，所以这都是很有可能。但是就像刚刚 Adam 讲的，大联盟竞争还是非常激烈啊。前面有比你前面的人，后面还有一些新秀要跟着追上。<對>欸、重点是
0: 因为林豆卡死死，对他跟他真的没有办法抱希望，说林豆表现不好，啊、就算表现不好，他还是会打先发，所以他基本上在游击的位置，他根本不可能还不太可能是先发的，至少不是 everyday player。对，所以他有可能就是二垒或三垒，所以。他要的机会的确现在是比较难一点，而且他 window 也不是很长
1: 。多练几个位置，二垒、三垒游击，然后可能也练练一垒嘛，搞不好有时候一一垒位置空出来的话，有人受伤或者是有人想要休息，那他也可以去做替补，增加多一点出赛机会
0: 。那除了这个夏训啊， summer camp 以外呢，那在这个时间，大家也在一再讨论说，好像每天在开讲一样，對啊、就每天到底有谁又确诊，或是谁被放到、嗯。这个肺炎名单，嗯、因为肺炎名单可能是说他可能跟确诊人有接触啊，要小心，有点像居家检易的这种概念，嗯、先隔离啊，先你先不要来报道，或是你先到别的地方去报道，不要到这个基地哦、啊，就是在这个大联盟球场或是这个副球场跟大家碰面。但每一天都有这个新闻，我记得最近好像是 Joey Gallo 吧，嗯 ，Joey Gallo 回来了，但是他好像哎、欸、有点阴阳不定啊、哦，一下阴性一下阳性，他自己都搞不太清楚，因为他是无症状的嘛，嗯、所以。到底是怎样？而且现在好像又传出说要等很久。对啊,啊，这个这个报告没有出来之前，我没办法打
1: 。就是第一个礼拜的时候，很多球队因为检验的报告一直出不来，像运动家、国民还有这些巨人吧。巨人
0: 还直接取消了练习。
1: 对，因为没办法。太空,太
0: 空人也是。
1: 对、啊、因为没办法，你检验报告没出来，你没办法让他们去做训练啊，<笑>所以就只能被递累掉。我觉得
0: 这個也蛮奇妙的哦。这些快塞不像在韩国，至少我知道就有那种得癌素的。这怎么会拖这么久
1: ？大联盟官方是说，那个周末因为是国庆日周末嘛，所以检测单位放假比较多，所以速度上面有拖缓这样子
0: 。那所以如果开季的时候遇到这种情况，不很尴尬吗？说诶，欸啊、今天我们要检查，但是结果还没出来，不能打，像英语联赛那种感觉，因为检验没有完成，不能打。对，这是不能被接受，我觉得，因为大家不要以
1: 为就是哦，大家来报春讯报道，然后就是。进行一次检测，然后之后就一了百了。不是哎、欸，他们是球员，几乎每一天都要做检测。然后工作人员好像一个礼拜要做两到三次的检测。我觉得真的还太少。对，应该每天都要，要一直做检测，一直做检测。但是球员跟教练他们很担心的一个点是说，因为他们做检测之后得到结果的时候，他们得到的结果是两三天前做检测的结果。那这中间两三天，这中间有没有发生什么事情？有没有已经感染了？这其实不知道的。所以如果你说要检测那个当下，其实是两三天前。那如果你发现是阳性，那这两三天你是不是已经可能已经传染给其他队友了？欸、对不对？队友基本
0: 上没办法逃，哎，对吧？没办法逃，因为没有戴口罩
1: ，就是很难去避免。老实讲，在那个环境里面，而且
0: 他可以接触更多的人，因为他不像 NBA 有是一个 bubble， 是大家把他关在一个迪士尼园区里面。在在大联盟里面还基本上还是自由的。哦，我记得蓝鸟好像有说说不能离开球场跟。饭店，嗯，离开的话还要罚钱，然后罚一万六美金呢、欸
1: ，应该有贺祖作用了、啊。然后他
0: 据说还要坐牢、欸，哎<笑>、哦，因为加拿，因为他是加拿大的、啊，没错，这个法律，这不是很但某种程度上有点像是蓝鸟队制成一个巴博，对，他等于把大家禁足在那个旅馆里
1: 面，就是一个很特殊的情况，因为他们就是在不同国家的球队，看
0: 谁会看什么时候谁会被逼疯，对，真的，我觉得蛮有可能会有人逼疯，哎、欸，两个月，不要说不能回家、欸，哎、嗯，嗯。你你可能你哪里都去不了，嗯、这完全不是正常人的生活、啊。等于你每天都在居家检疫，嗯、除了居家检疫就打球。对，我觉得这<就>这没有办法受，哎，尤其大联盟球员就还蛮困难的。那虽然说，哎，这
1: 两个礼拜好像蛮多这些不好的消息，但反过来看，其实也是有好的一面，就是大联盟从这些球员第一批进来到接下来两个礼拜一直有在做一些检测，那结果是一万一千一百四十九个检测里面。83个人确诊，这、就是球员加工作人员的数字。那
0: 個、83个占百分之零点七。
1: 对，可是八十听起来
0: 很多哎、
1: 欸。对，听起来很多，但是你如果去对照全美，全美现在每一天都有大概五六万人确诊嘛，那这个比例大概是占他们就是那个人口比例大概是百分之三到百分之七，所以这个情况下他们会觉得说大联盟的状况是比较好的，相
0: 对一般社会對，对，
1: 相对一般社会，他们的控制情况其实是还不错。所以当初我听一些 ESPN 记者他们在揣测，是说如果大联盟今天检测的数字，确诊人数是百分之七以上的话，那很可能大联盟就会下档，然后这个球季可能就不会开打。但现在的第一波，还有加上这两个礼拜持续追踪检测的数字，看起来是有在控制范围的，控控制范围内都不到两趴嘛。所以在这样的情况下，他们可能还是蛮有机会去做开打这个动作
0: 可是 Buster Posey 也会害怕哎、欸，对，很多球员都会害怕。Mytro 现在也感觉还举棋不定哦、喔，嗯、他还没有正式的说我要打，嗯，感觉还在想，
1: 因为他老婆还就待产中嘛，七月八月就要生，對對所以所以很快很接近。而且有一些球员他们是 A、欸、跟对外的说法是说他因为一些健康因素呃没有随队，或者是还没
0: 有报道或什么，但很明显这个。某些健康因素很可能就是肺炎对，或是他可能跟有确诊的人有接触过，嗯、或是他可能在那个环境里面，他不晓得有没有感染，所以他也许要自主隔离，对，两个礼拜或是更长的时间
1: 。对，然后印第安人队的 f r a m y r a c e 他被抓到，就是他在社群媒体上被抓到说他去一个 party， 国庆日 party， 对，然后就被禁足了，我记得就是不不准参参加训练。但这个就是选手有没有自律的问题了。那我听说是有一些球队他们自己内部他们自律的情况非常好，球员彼此会提醒自己，像杨基队，因为他们都很想拿冠军，他们都有一个很强的目标。然后杨基队好像也是目前检测状态非常好，没有人确诊什么的。Lamachu， Lamachu， La 但是他们目前球队里面状态。还有 Arriest
0: Chapman 今天才今天才确诊的
1: 。对，但是我听消息是说他们是控制。在控制范围内，然后他们球员之间对彼此的这个互相同才之间的要求蛮高的。那印第安人队，你看 Reyes 他自己的个人行为就会造成很多疑虑，所以每一支球队的情况其实落差都蛮大
0: 的。但是这个东西是大家其实三十队算成一题的，是对，<笑>因为有一队不能打，基本上就不能打，对吧、啊？因为就没有公平性可言了对，所以这个这个我现在看起来是我自己觉得不是很乐观了。嗯、就大联盟这样做，执行面上就真的很难啊！大家也看到我们自己在台湾社会上，就知道这个执行层面太多细节要处理。嗯，然后你又在一个非常危险的情况，就拿不不拿别的说，三月停赛的时候跟现在比，哪、那个比较危险？现在危险太多了吧
1: ？现在确诊的人又不断在增加嘛，他们本来已经好像已经平坦下来了，一点<跟>增加人数，點點<對>现在已经又
0: 高峰了、欸，对，现
1: 在又回温上来。你说
0: 像台湾？台湾是开打的时候是比爆发的时候好很多，他在开打嘛
1: ，而且是控制的非常严谨的时候，就是才允许开打。所以这样讲
0: ，应该是停赛的时候比较差，开打的时候比较好啊。對啊,對,啊对啊，逻辑上应该好比较好一点在开打。对，但大联盟不是、欸，反而越来越糟。我还是要打
1: 。美国整体的情况都是这样啊，就为了就,賺就为了赚钱，就是为了赚钱，因为他们觉得。经济崩垮的这个牺牲实在太大，他们承担不起，他们宁愿牺牲大家的健康，但这个想法其实是蛮本末倒置，应该是永远是健康摆在第一位，再来考虑经济问题，不然你没有生命了，你你赚的钱有什么用
0: ？不晓得英文里面有没有俚语哈，“留得青山在，嗯、不怕没柴烧”，啊啊啊、不知道英文有没有这一句哦、啊？<個>英文只有 “go big or go home”，
1: <知><笑><笑>对不对,对？所以就还是希望美国政府，然后美国那边的情况能够尽快。安稳下来了，获得更好的一些控制，因为毕竟我们也是很希望可以看到大联盟开旋，哎，
0: 希望每个人都健健康康，平安的，没错<錯>。好，接下来进行听众信箱单元
1: 。对，上个呃上次的听众信箱已经是一个多月前了嘛，那个时候我们两集，所以这一次的听众信箱我们累积的比较久，哦、呃，来做一次的消化这样子。那第一题是五 A 球迷他问说，近年来各大职棒联盟都有传出弹力球事件，今年率先全球开打的中华职棒也不例外。联盟与母球团间也因此事杠上。那想请问两位主持人分析一下美国职棒跟中华职棒联盟处理这类事情的方式，还有为何弹力球会在许多联盟内如此猖獗呢？呃，其实，在公开上面啊，在这个公开平台上面，联盟是没有公开坦诚这件事情的，就是他们不会去公开谈说，哎、欸，就是为什么我们会。球会有改变这件事情，他们不会直接讲动机啊。对他们不会讲动机，對對對而且甚至他们也不会承认那叫
0: 弹力球對。对，有改变，呃，应该说他们
1: 不会对他不会不会承认那是一个什么弹力球。对，弹力球，他不会说哎、欸、这个
0: 球特别弹，他就跟你说弹性系数怎么样。對,對,对，他是一个很中性的说法或，或者
1: 是其他因素这样。所以先讲大联盟好了，大联盟他们是没有公开坦承为什么球会变得飞行阻力比较少啊。或者是会会飞得比较远的原因，他们只是说，哎、欸，生产过程中还可以再更进步啊，就是一个良率的问题，良率的问题。所以真正的原因到底球为什么会变，这个的原因只能用阴谋论来讨论。那如果你要用阴谋论来讨论的话，我觉得不管是中职、美职还是韩职，韩职之前也有谈力球嘛，今年也有。那我会觉得最大的原因就是联盟方觉得有更多的权力打。对于观赛的体验，还有球赛的精彩程度，是一个很大的加分。任何人，我相信啊，如果你是第一次到球场看棒球，有全垒打，一定是会让你印象深刻、很兴奋的事情。
0: 三振反而没有那么兴奋
1: 。对，投打之间的那种对决，你比较能在这个转播画面上看得非常的清楚，或者是血脉奔张。可是，如果你是现场观赛的球迷，你其实希望球被打进场内。
0: 对，然后有人在动了，有人在动，就,就讲难点，<对>讲讲最直白就是有人在动，对，有人在跑嘞，有人在欢呼，对,对不对？有人去追求，对。阿多、啊、今天只有三阵保送，基本上就只有打者、捕手跟投手在玩嘞、欸。对对对
1: ，而且投手、捕手，呃，投手、捕手跟打者所站的位置其实很小嘛，就在那个六十尺的地方而已，所以要让现场的观众变得很 engage， 很投入在面，很嗨，或者是回家的时候带着满满的回忆，最好的方式就是全垒打。那其实，在转播画面上也是嘛。你如果有全雷打的话，主播也会叫特别激动 ，highlight 剪的也特别多。对 ，highlight 你不会剪滚地球
0: ，除非美记嘛。对，全雷打总是一定会被剪进去的哦。甚至有很多二雷安打也不会被剪进去了。对啊，都留给全雷打了。如果今天二雷<果>二雷安打射墙，搞不也不会被剪进去。如果今天它只是一个没有不是超前的或追平的，<對>搞不也不会被剪进去。对，所以
1: 在种种因素底下，如果用阴谋论来论，我会觉得就是希望比赛变得更精彩。那以大联盟的角度来讲，因为大联盟他们在2014年其实有陷入一个得分的低潮，有点像是投手年的状况。那一年的场均得分只有 4.07 分，是大联盟自1981年以来的新低。所以你有可能就是因为这样子的原因，造成大联盟如果啦，如果就是阴谋论来讲，他们可能就是因为这样子的事件，他们开始决定做一
0: 些转变，有点像是给球打一个 PED。对，我后<笑>我给真的是 juice 吗？给一
1: 个 boost， 这样让整个球赛的内容或品质比较提升。因为我不可能
0: 每个球员都说：“哎，你打个 PED， 啊不我就球上面打 PED。”他会类似一样没。没错
1: ，因为六年前，二零一四年的时候，我相信大家都觉得很遥远了。因为那时候的讨论其实是：“哎，怎么办？现在投手太强了，然后大联盟打者都打不出来，那这个棒球会不会变成得分太低的比？”比？因为我觉得好像大联盟一直在一个。
0: 比赛会变难看的一个循环讨论里面的、欸，对啊，但是
1: 好像一直检讨说，一下是得分太少，一下得分太多，然后都是哦，棒球快死了，快死了，对就，就是有那种时间太长
0: ，对，就好像一一一直在这样讨论，好像好像大家都没人看棒球的感觉，然后用一大堆莫名其妙的方法来把这个棒球比赛加料或者伸手做一些事情
1: ，对啊，所以很特别的情况就是二零一五年的季中球就变了。二零一五年的季中球就变了，所以二零一五年的下半季球就变弹，然后接下来一连串到一直到二零一九年，其实大联盟的用球都是呃蛮弹的一个情况，所以大家才会想说会不会二零一四年那是一个引爆点？如果以阴谋论来讲的话，大联盟可能是这样。那中职的话，中职其实也是类似，中职在二零一六年的时候，呃，全垒打大暴增，他们那一年每一场。场均的全垒打数是 2.51 支，比2015年的一点七九支哦多了快一支哎、欸。然后呢，接下来2017、2018、2019、欸、2017、2018都有荡下来， 2 0 1 8甚至荡到 1.66 支，比2015年还少。可是、欸、今年还有去年又回升了，今年是非常夸张， 2 7 3支是中华职棒史上最高的。但是你要问我说，就处理方面，我觉得中职的处理速度是比大联盟。快而且积极非常多的，他们之前2017、2018的时候已经在用球上有做改善嘛？这你从数字上就明显看这跟打者没有关系，因为这个数字的落差实在太大了，从 2.5 五一支降到2018年的 1.66 六支，这个一定是球有变化，所以才会让整个全垒打的平均数量这样降低。所以那个时候其实已经有大家有在讨论，那联盟又做出相应的处
0: 置。其实我们在165十集的时候，中央社的洪汉。还、啊、有，你有跟我们
1: 聊过这个事，就是这个东西，没错。所以中职其实那时候已经有做出一次改善，然后今年哦，今年又有讨论。四月的时候，大家说哇，这太夸张了嘛，全垒打轰成这样，
0: 朱哥朱玉贤轰成那样，然后陈、欸、结果还没换他就已经低潮了。对，也不是低潮了，<就>打不出全垒打,打，对
1: 他打安打还是很
0: 多，还是打成三成，打击率三成五以上，<笑>对对对对所以不能说他
1: 低潮，有很怪怪的。就是他长打数变得低非常多。那但是其实还没换球，不过那个时候是四月，大家在讨论，哎，终止五月马上就做出回应了，而且把这个用球拿去检验，报告也很快就丢出来，然后说承诺下班季会换球，哎，这一个反应还有回应的速度其实是比大联盟快非常多
0: 。而且如果我没有记错，我记得说承诺要换球之后，我自己转播的比赛，我真的觉得变快了。嗯，就是哎，可能当然好球带会有点影响，我还记得宣布的那一天，我转刚好我有转播。然后他们也开始把这个时间加快，然后说：“哎、欸，投手要赶快够投。嗯”然后好球带好像也默默的有一点点变大，嗯，然后好像比赛就真的变快，嗯，就知道哎，大家觉得比赛时间过长跟弹力球有关系，大家觉得哎、欸，好像有点解决，<对>所以、就是、好像大家觉得现在谈讨论弹力球又,又比较少一点，节奏快一点了、啊
1: ，而且可能也跟桃园队的状况有关系。桃园队四月打了很多很长的比赛嘛，还有统一也打了很多很长的比赛，那可能也跟投手。季初的时候，状况还没有到最佳状态有关系，因为后来呃，不管是统一或者是兄弟，他们的投手群的整个状况变好；再来就是桃园队他们的火力变弱一点,點，变弱了，所以那种大比分、那种一来一往十几比十几的比赛减少，那比赛的这个整体的平均时间也确实降下来。就在那个报告之后，对，那大联盟的反应速度有多慢吗？我刚刚讲到， 2015年的季中就已经发生这一个球变换的事情了。当然，大人们不会承认。可是那一年其实数字很明显，所以一直有外界，就是体制外的研究机构或者记者，他们有去做一些测试啊，去做一些研究，都有发现这些事情。数据上也看得出来。可是他们是直到二零一八年的五月哦，才公布了第一份报告。那他们那个时候是说，诶、欸，这个飞行的阻力变得比较少，所以这是造成球飞得比较远的原因。那二零一九年的时候，就是去年哦，球又变得更弹。那那个时候呢？大家就在讨论说啊，球是不是又换了？那外部的体制外的研究人员做研究，他们发现2019年用球确实有问题啊，中间的软木啊比较紧啊，然后有一些奇奇怪怪的变化，所以变得更弹。但也不知道说他
0: 到底拿了多少颗球
1: 。对，就是外部的研究的这个真实性是。
0: 比较难去做，就是完完整百分之百的相信。对，因为可能，例如说中止，他去拿去检测，他不可能拿三颗球，嗯，他得拿好可能一百颗球去检测。因
1: 为做科学研究，你一定要有够大的样本数，那个才有足够的可可信度。因为它本
0: 身那个球的是人工半人工啦，嗯、或者说完全人工，所以一定有误差。<對>所以你说这颗球怎样，不代表它就全部的球都都是这样。对，搞不好这颗球就抽到刚好就极端值，对，就是一个艺术奥莱尔。你怎么可以？你你就不能决定这个整个母体是长成怎样的？对，所以就是要有大样本去检测。那这个比较联盟官方比较
1: 能做到这件事。所以二零一九年球季结束之后，大联盟也做了一个新的研究报告啊、呃。他们是坦诚说，哎，一样是球在空中所受到阻力变小，这是他们的结论。然后还有就是他们发现缝线的高度呢比较比较矮，然后呢比较不稳定，这个是另一个原因。然后再来就是他们还第三个结论是。可能打者哦，现在比较追求击球扬角这件事情，非球革命哦，所以造成这个全垒打的数量变多这样子。所以2015年发生，然后呢，大联盟是到2018年才有第一份报告，所以拖了两年两三年的时间。
0: 可能还远没人注意。
1: 对，所以中华职棒的速度、反应、处理，我觉得都比大联盟好。而且大联盟是到现在还没有换球的迹象哦，因为今年。在这个宣布停赛之前，有打春训嘛？有打了几场。那那个时候的用球，其实有一个专家就是 Meredith Wells， 他其实之前也有做球的研究。那他今年春训也把这些球哦拿来做一些研究，他发现哎还是很弹。所以我们就看今年大联盟打的会怎么样，会不会跟去年一样弹，或是甚至更弹？但是至少 Meredith Wells 他那时候发现的事情是，今年的用球没有明显的这个。不管是弹性系数或者是它的这个阻力系数，没有明显的下降，所以很可能大联盟还没有在这方面做出明确的改善
0: 。好，接下来是 The Rock 啊，两位主持人好，想请问两位，常常听到球迷说“大物新秀”，“大物新秀”，“大物”到底什么意思啊？其实这个蛮简单的、啊，嗯、是日文啦，这个这个不是英文，因为英文是 prospect 嘛<對>，是 top prospect。但如果是日文的话，大物是汉字。嗯，但我后来查了一下，其实我也蛮好奇，什么时候开始有大物这个词？然后我看了一下台湾棒球维基百科，他说二零零七年的球季末，哦，这个纬来体育台的徐展元，哦，展元哥，他常常在说这个林木城，前主播，对对对，前纬来体育台主播徐展元，對對對他常常说这个 La n 以前有一个诉求派投手林木城，他就是说他以前是大物，大物，有钱也买不到的大物。那我想，那个展元哥他应该是就是看了这个日文的汉字，说啊、哦，这个叫大物，所以台湾的这个球迷哎、欸、就开始用这个字，因为它其实是汉字，对啊，呃、日文的汉字，所以它并不是也不是英文啊、哦，不是什么 big thing， 对，不是这种事情，所以其实就是日文的汉字就这么简单，就好像什么你现在说生鱼片刺身啊、哦，它不叫刺身嘛，那是因为汉字造念，<對>洋物就炸的。不是，就是不是这个中文字面上的意思、
1: 啊。就汉字对台湾人来讲就能看懂嘛，然后有时候甚至也能从它字面上就看出这个词的意思。所以大雾这个东西，其实你看它字面意思，大概也能猜出是什么样的意思在
0: 里面。但刚好是汉字，对，刚好是汉字、啊，因为刚好有大。<對>不然他如果今天没有大，你好像感觉嗯不一定在不知道在讲什么。对啊，说我的意思就是因为汉字的关系，那
1: 看得懂，那从字面上可能也大概可以推敲出意思，所以台湾人在这方面就可以比较容易去做接纳。那其实我们在台湾的棒球里面有很多的词汇或者是说法都是承袭。日本野球嘛，对，所以山镇也是啊、喔。三镇啊，或者是我们常常在场上叫什么秀斗啊，然后什么萨斗啊，但这其实是英文，<對>但是日式英文，把它就日式化了嘛，然后再承再传传承到台湾棒球，就会有这样子很特别的一个棒球文化现象。可是我我现在最
0: 近常常听到人家讲 Masa 嘛，可是我不知道 Masa 是什么，嗯、是哪是英文还是日文、欸？哎，应该就是应该就是日文吧。这个我记得 Masa 是收打嘛
1: ，这個我记得那个。<是>大叔野球543好像有聊过，可以请教他们一下。對,對,对，<笑>對對對互相 Q， 因为大叔野球5 4三也蛮想 Q 我们。
0: 对，好，接下来是又来问奇怪问题的 Bruce、哦、我假设你是上海的 Bruce，、嗯、应应该是吧，<對>不然应该是不是布鲁斯威利，应该是就是這个 Bruce， 也不是 Bruce Wayne， 也不是蝙蝠侠，他想问的是最早的 Switch 打者还有据可考吗？有没有发生过 Switch 站错边？打击就站左边打击，他原本应该是右打，他变左打这种意外的情况。哦，不是任天
1: 堂那个 Switch 啊？对啊，左右开工、啊。我一开始
0: 还以为是江城燕问的，<笑>因为江城燕不是之前要买 Switch 吗？嗯，然后就被网友那个炮轰。<笑>而且我觉得最有趣的是，另外有一个爱上大联盟哦，也也问了一题跟 Switch 有关。还是 Bruce， 你是用两个两个名称来问问题？爱上大联盟问的是，在大联盟历史上有没有 Switch h e a t e r 面对左打或左投的时候，或对右打或对右投，就是他没有按照，例如说右打就对左投，然后右左投啊、呃、左投就用右打，
1: 因为左右开弓呢，基本上会有这个目的，你就是希望能够面对不论是右投还是左投，都有一个进攻的优
0: 势。对，就是你可能对面左投就是右打，对面对右投就是左打，然后让他选择放弃，而且他用原本他可能习惯的打法，或是面对左投的时候他还是用左打，你有没有这种情况？而先前讲之前也曾经在右打在明星赛中打击，那大联盟有没有例行赛或是季后赛中有没有出现过平常不是 switcher 却选择用相反站位攻击的呢？哦，先回答你做一个问题，如果你还有印象的话，去年哈 a 尔 i e r 有这样做过哦，就是讲大比分的落后的比赛。然、哦、他对红人队，然上来之后他用左打，反正他想说啊，反正我要死了，比较好玩的一种。我就是我就用左打，反正你也没规定说我不能用左打嘛，<對>我只要不要站在北白板后方都可以吧。然后只要总教练允许这件事情。<笑>对，所以他没有规定说，哎、啊，你今天登记右打啊，哦、你就只能在右打。规则书上没有这样写，所以基本上你可以换啊、哦。所以哈比尔巴亚其实就有，其实这个还蛮蛮常见的。如果要玩的话，比较没意义的比赛，或者是比如说表演赛
1: 性质的明星赛之类的。对
0: ，那刚刚一开始 Bruce 问的是。大联盟最早的这个左右开弓打者，我查了一下，其实我我原本不知道答案啊，然后我就 Google 一下这个 first switch hitter in baseball 啊，就是这么简单的。然后我查到在 Cybermetric 的网页上面，这个协会的网页上面，他有写到 But Ferguson 啊，在1870年代6月14号这一天，他第一个采用左右开弓，但其实他也是一个意外了啊。当时他在布鲁克林亚特兰提斯这个球队，当时还不是大联盟啊，也不是国家联盟。嗯是 National Association 国家协会，而且还没有成立。我查，而且、嗯、是1 8 7零年那时候还没有成立。嗯、他那天呢，对上的是新辛纳迪 （Red Stockings）， 就是现在的红人队的前身——红长袜队。红长袜队。那这个 Ferguson 他平常都是用右手打击、啊。这场比赛呢，他们打到平手， 1 1局下，啊，他上场要打击了。那当时垒上有一个队友叫 Joe s t a r t 那上半局辛纳迪得两分。那他一开始。他其实是右打者，他觉得哎呀不行，我要改用左打。为什么还有突然这种想法呢？因为对方的这个游击手 Ray Stockings 的游击手太强了，还有 George Wright。那他想说我是右打嘛，我不想要打到游击方向，我吃好几次苦头了，所以要用左打。哎、欸，结果还真的好死不死，给他打出一个一垒方向的安打，然后火车过山洞，然后外野手回传爆传，他也冲回本垒，比赛结束。但他之前已经得了一分了，所以。上半局得两分嘛，他再得两分，哎、嗯欸，三得三分，比赛就结束了。而且这个在建安打呢，还不是普通的在建安打，因为这场比赛布鲁克林啊亚特兰提斯赢了，终止了新西纳迪的81连胜。呵呵81一连勝你，你在想象？但81连胜不是大联盟纪录啊，嗯、因为他不是大联盟。对，所以他从1868年，刚才讲是一八七年哦、喔，从1868年的10月1号以来。没有输过，因为
1: 他们是第一支职业化队伍了，然后他们那时候阵容是非常强，收罗了，因为第一支职业嘛，所以一定会收罗到最顶尖的球星来，所以他们那时候基本上是没有人可以打过他
0: 们、啊，就是超强的，对，就是好像在打成棒打这个少棒的感觉，有<笑><真的 S 1> <笑>那种感觉，因为当时也没有什么在打棒球，他们很,<就 S 2> 很多都业余的、啊，门<对 S 2> 票性差差距很大这样<对 S 1> 有点像是你现在我们组一队，然后去跟那个。业余的城邦对打，我们可能是100比零，对
1: ，或者是那种和平公园打球的大叔，你跟他，不一定，大叔
0: 还不见没有没有，搞不那么弱。<笑>而且如果你去那个 Baseball Reference 查 But Ferguson， 哎、欸，你会查到他其实他这个初登场的这个时间，其实是一八七一年5月18号，所以这个其实早在他这个大联盟正式记录以前哦，他就已经完成这件事情，所以这个有点怪哦。你说大联盟史上第一个有记录的左右开弓打者、呃，他其实不是。他，但他是可能是史上第一个啊，他不是大联盟史上第一个，而且他就是一个意外啊，嗯、就他啊，他就是不想要把球往游击区打，所以有点好像，有点像是现在好像要打败布阵的这种概念，嗯、对，所以我就是要反方向打啊，我我希望用穿打破这个布阵，但没有，我就直接换一只手啊，也可以，也可以达到这件事情
1: 。而且我看 Ferguson 他是在那个 B R Baseball Reference 页面上，他是大联盟史上。第六十九个球员哎、欸，好厉害哦、喔！对，第六十九个<笑>現，现在已经到两万
0: 多了嘛？还没有，还没有，还不还还没破两万，还没破两万，还没破两萬,万。今年应该有接会破两万。对，就是已经到两万这个数字左右了。那他第六十九
1: 个，真的非常夸张
0: 。而且如果你查巴 Ferguson， 你还会查到另外一个人，四零年代也有一个 Ferguson， 他在大联盟投了九场比赛。而、欸、且好巧不巧、啊，他刚好效力效力于辛辛那的红人。<笑>对，真的蛮巧的啊。但他就是一个浪人投手，就只打了九场比赛而已。那刚刚有提到说，哎、欸，有没有人站错？这个左右打区的，其实不太会有人站错啊。每个打区其实蛮重要，但也有原本是惯用右手的左右开工，可是他选择用右打面对右投手，为什么？他打蝴蝶球的时候，我看的一个说法是说，因为他们原本习惯是右手，嗯，左手等于是有点硬练啊，就是练起来的。他们不想要说，哎、欸，今天面对蝴蝶球投手的时候，我原本习惯的这个左打的姿势，对，或这个节奏被破坏掉，因为蝴蝶球跟大家平常节奏不一样。所以他选择哦改用这个我比较擅长的右手，所以还蛮多人像 Bernie Williams， 他面对 t e a m Wakefield， 或是 Mark t e i h e r a 面对 t e a m Wakefield， 他们都在右打，嗯、哦，这也蛮特别，就是、哦、他们他们知道他们是面对要面对右投手，可他们选择右打哦，用右打来面对蝴蝶球投手。那我看一下那个 Bernie Williams， 如果你真的在这个 Baseball Reference 里面查的话，他其实真的有在站在右打区面对右投手。有二十三个打席，嗯、所以还真的有，对、就是、他真的，但是我看他其实面对 Wakefield 其实没那么多打席啊，并不是所有都是面对 Wakefield， 所以他有时候也会采取在右打区去面对这个右投手，所以这也不是规定啊，你也没有规定说你左右开工一定要按照原本既有的那个模式，其实你想怎么站就怎么站
1: 。对，有时候也可能是因为受伤的关系，他可能。用左打他打打,打不顺，或者是他会痛，那他可能就先暂时用右打去面对右投
0: 。对，像 Shane Victorino、嗯、在红袜队的时候，他就曾经有一段时间，他左右开左右开弓嘛。如果很大家有印象的话，嗯、其实当时在在2007到大概两0一零到15左右的这个时间 ，Shane Victorino 算是一个很好的球员，非常厉害，其实有也有入选过明星赛的。嗯、他当时在红袜队的时候，他也有一阵子因为伤势的关系、哦、这个背不舒服，还有这个。斜腹肌也不舒服，所以他就哎、欸，我都用右打、嗯、哦，就等于我取消了左右开弓的左打。那 Pablo Sandoval 当时他在红花队的时候，也有一阵子他只用左打、哦、他就等于他也是左右开弓嘛，他就不用右打。这个我印象很深刻。对他当时呢，我看了一下他的成绩哦，他当时他要在右打区面对左投手，在2015年的时候， 43个打席，他的打击率呢只有零成4 9还不到一层，不到一层的一半。哇塞！所以他真的要放弃。对，他选他宁可选择说啊，没关系，我就用左打。他右打完全不行，对，就右打完全打不球。那我左开弓干嘛？四十一个打数，<哇>只有两只安打、欸，超夸张，超烂的。的大家 Chris Davis 等级还还更烂一点，<對>所以他就啊没关系，我就宁可用左打对面对左头。左打面对左头好很多，打击率两成五。嗯好，至少比刚才那个凌晨四九好很多啊。这左右开
1: 弓白练的，<笑>他
0: 五倍，真的啊，五倍打击率，太夸张了。那那我宁可不要。可他后来也短暂的放弃，所以后来还是左右开弓。嗯、所以可能那个时候中邪了，有点中邪，对，真的有点中邪。那如果大家对于这个左右开弓还有兴趣的话，其实你可以去查 Pavandili 的这个规则哦，之前他是左右开头的这个投手，他真的大联盟近代史上唯一一个左右开头的，的真的。所以如果他面对左右开弓打者，他必须要先决定。哦，他先决定，投手要先对打者再来决定说，哎，我要站在左打区啊，右打区，嗯、所以这算是一个蛮特别的规定，跟关于左右开工的这个打者
1: 。对，刚才 Adam 提到那个 Javier Baez 比较玩票性质的，故意站在他非惯用手。我记得还有印象很深刻是在明星赛，就是在90年代末期 Randy Johnson 对 Larry Walker 吧。那 Larry r o c k、er、那时候，哎、欸，觉得好可怕哦、喔，对 Randy Johnson 很可怕这样子，因为 Randy Johnson 那时候是一个非常有威胁性的投手，所以他就哎、欸、开玩笑的，就是 Larry r o c k 是个左打，那他就玩票性质的站到右打
0: 。我还记得他还把头盔反戴，对对，因为怕那个打到他头，<對>所以他那个护耳那一边要要面对投手，对，所以他把头盔反戴，对，
1: 非常有趣的一个画面，在 YouTube 上都找得到，就是打 Larry r o c k e、er, r a n d y Johnson 应该就可以看到。所以、
0: 欸、这样讲起来，陈伟霆也算左右开弓哎、欸。因为陈文英有左打过，有右,右打过
1: ，呃，还蛮有趣的。对，
0: 所以如果按照这样规则来讲，他也是左右开工，只是他不是在同一季。对，哎，他他等于是有换啦，就是他不是说哎、欸、面对这个投手就这样，然后面对另外一個投手就这样，他不是他是在呃不同的年度的时候会有换，后来他改成右打了。对。
1: 好，那接下来的问题是严雄。我岳父问的，也是一个听众信箱的常客。他问说，今年因为疫情的关系，赛季缩短，也可能完全不打，这样对选手累积成绩方面少一年，可能名人堂的门票可能就没了。那想知道以前大联盟对于停赛方面会做什么样的成绩加成，还是可能未来真的有机会看到，就因为这个赛季的缩短而没有办法进入名人堂的球员呢？那停赛在大联盟来讲呢，或或是缩短球季是不会做罢工啊、天
0: 灾啊，各式各
1: 样的原因都是不会做成绩加成的，就是那个比赛打多少就是多少 ，It is what it is， 就是这样了，所以就是一个定案，它不会有特别的加成。那再来看，就是有没有可能因为这一年缩短赛季影响球员的成绩，或者是影响他名人堂？这其实确实是有可能的啦。那有几个案例我可以提出来跟大家分享一下。呃，像 Felix Hernandez， 他目前的状态是 W/R 值五十点三，可以
0: 确定他今年不会再增加了
1: 。今年一定不会了嘛，因为他已经宣布说他不打了。那本来是想说他生涯已经也到末期了，但是今年勇士队给他一个机会，搞不好有机会来一个生涯尾端再投个三四年哦，累积投个十胜，搞不好这生涯就延长了，就累积一些累积数据这样子。那很可惜的是，今年没有办法打。而且，甚
0: 至如果今年没办法打的话，那会不会就是他
1: 生涯的告终
0: ？而且，这也不可能因为，我记得勇士是给他一个小联盟合约，嗯，所以代表他今年不打，他明年也不会穿，有可能很大机会不在跟勇士队的球衣
1: 。对，他是很有可能会换约，或者是就是甚至没有球队要他，这些因为他今年没可打的事情，所以大家也不知
0: 道说，哎<對>，欸、你最近状况表现怎样
1: ？而且，他最后在水手留下的成绩其实是非常难看的。去年的战绩是一胜八败，防御率 6.40。但他生涯目前的成绩是169十九胜一百三败，然后 2729.2 局的投球 ，ERA 是 3.42， 然后有2524二次三振，有一次赛扬奖。那这些成绩其实我觉得啦，是在嗯、呃，真的是在名人堂边缘。虽然说你跟其他现在名人堂里面的投手比，确实是落差有一点，可是我觉得以他在水手队的地位，他生涯全部都在水手队，而且他也入选过6次明星赛。种种的成绩看下来，其实他的载质力巅峰期其实都还不错。在这样的情况下，我是觉得在名人堂边缘。可是他现在因为疫情的关系，很可能跟名人堂的距离又被拉得更远了。那再来另一个是跟记录生涯记录有关，就 Justin Verlander。Justin Verlander 他一定会进名人堂嘛？他现在 WAR 是 72.1， 点这是没有什么好疑问的。那他现在要追逐的是，他有讲过说他想挑战300胜。那他现在目前生涯是225胜。以他现在年纪三十六岁，你会觉得应该不可能了吧？可是布伦德他也曾经说过，他想要投到四十五岁。他其实能投多久，他就想投多久。棒
0: 球界的 Tom Brady 或者 Nolan Ryan，
1: 对，他是想要向前辈 Nolan Ryan 看齐啊。Nolan Ryan 也投到四十六岁吧，所以以他现在的状态，我是对他蛮有信心的，因为他生涯又有第二春起来嘛，在三十六岁、三十五岁的年纪又投得这么好。那以他保养身体的方式，还有他身体的强度，是有机会投到45五岁的。可是今年哦，这样子缩减下来，对他的追逐胜场数绝对有很大的影响，少个十胜十五胜哦，这个其实对于追求胜投来讲是一个很大的
0: 影响。他可以要求教练让他投一休三，对频率多多一点，<笑>努力拼，我可以拼个十五胜，我可<笑>拼个十五场先发吗
1: ？对，但我觉得太空人不会这样做，对，肯定不会，绝对不会这样做。对啊，以 Roland e 他在36岁的年纪，去年还能拿下21胜，呃，大联盟胜投王这件事情来讲的话，你会觉得在跟,跟他老婆有关啦，<笑>老婆让他回春了。真的，以他在这个状态的话，如果没有缩短赛季，他是真的有机会挑战300胜的。那接下来可能会因为这个赛季跟名人堂交错的交交，就是生擦身而过，对啊，擦身而过的可能像 Cole Hamels 或 John Lester 吧，因为他们两个其实我觉得还蛮接近，他们都是35岁左右的球员，然后 Cole Hamels 五十5点五的 WAR 值 ，John Lester 45.2 h a m e l s 也说好像不太确定能不能赶上开季嘛，对不对？对啊，就是这个球就就算有赶上好了，就算他们都有打，哦，他们今年可能拿了胜头。了不起，五到十胜之间，十胜很夸张哎，十胜应该就是一定是今年的胜投王了啦。我觉得六十
0: 场十胜，对，差不多，六差不多可以打推投十二场了。对啊，如果你能拿十，其实拿十胜也是一件十胜太夸张了，等于十二场先
1: 帮你拿十胜對，对，是非常难的事情，所以也很难。那 Hamill l e s t e r 他们目前的状态是 h a m i l 一百六十三胜嘛，然后 l e s t e r 一百九十胜，那其实两人都有很好的季后赛的战功标兵嘛，因为都有拿过。这个世界大赛冠军 Lester 的这个他的功勋更加的卓著，可是目前问题是 Lester 今年本来有机会可以挑战两百胜，哎，今年这样就不行了。那他之后能不能达到两百胜，哎，也可以打上一个问号，因为你不知道说他已经三十六、三十七岁，他的身体状况会不会突然出问题。然后 Hamos 也是一样， Hamos 他的我们之前有讨论过，他是在名人堂边缘，少了这一年的成绩累积，其实也是影响蛮大的。那再来就是打者方面，像 Buster Posey 一样就另一个不打的，对， Buster Posey 是不打的，所以他今年是绝对就没有办法累积数据。那他其实你如果论他的这个对巨人队影响力，还有他季后赛成绩，绝对是名人堂等级嘛。可是你说他的累积数据，你看下去，你就会觉得哇，可能还跟名人堂有一段距离， 1 3 8 0八支安打， 1 4 0十支全垒打。对他有3成0 2的打击率，有点八2 6的 OPS， 这都是以捕手来讲非常好的数据。可是累积型的数据实在是不太够，打点只有673分，所以对他来讲，现在生涯这个目标，在这个阶段应该是要多累积一些安打，多累积一些累积型的数据。可是来越来越像
0: Joe m a u r r y 了
1: 。对。就是生涯尾端，然后转成一雷手。
0: 其实他还没有到尾端啊，三十二岁
1: 了，我觉得已经在尾端了。但他可以打一雷啊。已经在捕手的话，因为猫儿也是不到三三十五岁左右就退休了吧？啊，对,对所以我觉得以 b u s c p o z y 或者是猫儿来讲，三十二岁已经到迟暮之年了。我觉得以他们棒球生涯来讲，看起来完全不像对。对，所以少了这一年对他来说是真的非常伤。那亚颠摩里娜不用说嘛。他1963只安打，然后156十六轰，九百一分打点，也是一个需要累积型数据的人。那今年没办法打，他是我记得他说他还想继续打嘛，就是之前放话说他这个合约结束，他还想继续打，好像记得还说可以不用红雀嘛。對,对，不用红雀，他甚至想要可以去其他球队。做小熊。
0: 气死大家，
1: <笑>只要可以延续生涯，他都愿意做。所以亚特摩尼亚好一点，我比较不担心，就是他只要能够达到2000安，甚至有没有机会1000分打点，这两个。项目达成，我就觉得应该有机会。可是今年没有办法打，或者是只有打60场，都是很伤。36岁了，三十六岁。Posey 才三十二，对， 3 2岁。怎么说 Posey
0: 迟暮之年呢
1: ？但没办法，因为 Posey 他的伤，或者是他的这个耐久性，确实比莫里纳差一点。真的，真的。如果如果莫
0: 里纳是铁打的，那 Posey 可
1: 能是塑胶做的。对，他们的耐久度，我觉得是有一点落差的。那我个人私心的话是麦特奥，觉得麦特奥最可惜，因为我个人是希望看到他能够三千安啦、五百轰啦、一千五百打点啦，甚至三百道之类。但少了这一年的成绩累积，真的对他来说也是一个损伤啦。今年二十八岁，可以算是
0: 普遍球员最高峰的时候。对啊，而且我正要高峰
1: ，我会希望他能够呃打破大联盟史上生涯 WRA 最高的记录。我记得应该是贝比鲁斯一百六十几吧。如果他能够打破这个记录，也是一个很了不起的事情。但是今年的数字又下降的话，只能打60场，或者是他可能算是宣
0: 布不打嘛？我觉得他他蛮有可能宣布不打，對啊、因他到现在还没有决定
1: 。因为有新生儿的关系嘛，所以这个赛季如果不打，对于这个28岁年纪的迈克尔来说，这是一个超级大的损失。哎、欸，可
0: 是说真的，他如果此刻退休，他应该也是进得名人堂。是啊，是，
1: 所以<笑><對>哦，但没办法，因为他生涯好像只
0: 有9年而已。
1: 要至少要到第十年哦就、啊，就
0: 没有，就他那一年就完全不打也，赚<笑>个年资搞完也可以，就
1: 明年赚个年资就是打打回来，就,就只是他<累>是不是第十年
0: 名人堂最强球员对的差别，<對>但他肯定是进名人堂。这是我个人私心啊，我
1: 也希望他是能够打出一个非常完整、非常史诗级的生涯，就我就可以跟以后人说我见证过史上棒球史上最强球员的生涯，就
0: 跟可能比你大十岁的人说我看过 Michael Jordan 打球
1: ，对类类似的概念差不多。我看过篮
0: 球之神打球，那就不一样。我看过 MITRO 打球，我
1: 生在 MITRO 的年代，这个讲起来就是哦，你是一个很有力、很见证过很棒历史的棒球迷。
0: 那我还看过 MITRO 单场吞4 K 哦
1: ，这也是一个很厉害的事情。<笑>现场看过，這很
0: 很很难得哦。我记得他生涯好像才几次，五六次而已吧？这可能更少
1: ，因为我我记得我有查过这个数据，好像就是五六次左右。那一九九四年有大罢工赛季嘛？那那个时候其实有很多数据是徒留人们想象的。那我觉得今年也会发生这样的情况。一九九四年 ，Conway j r 他那时候每年最多四十轰，一百一十一场比赛就打了四十轰。如果那年打完，他可能可能可以打出超过五十支，甚至追到六十支全员。打，可能是第一个哦追进 Roger Maris 记录，而不是到一九九八年 m a r m a g u i t h 跟 Semi s o s a 才打破那个记录哦。所以。Ken Griffey Jr. 那一年真的非常可惜， 4 0轰结束的那个赛季， 1 9 9 4年的时候。然后 Matt Williams 那一年打了43轰，他现在是那个韩国职棒齐亚虎的总教练。那他在90年代其实是一个风云人物。那他那时候打了43轰， 1 1 2场比赛就打了43轰。他是那一年大联盟的三场三
0: 场就一轰，对啊，差不多十个打数，十二个打数都一轰吧
1: ？对啊，就是很夸张的数据，但是他那一年没办法完成，他不然他其实是。可以帮自己的生涯打出一个五十轰的赛季，甚至六十轰的赛季，可是他就停在四十三。还有 Tony Green， 他那一年的打击率三成九四，如果打完整季，他那年他其实他说他有自信可以打到四成打击率，成为 G Ted Williams 上第一人，但也没有发生。还有我觉得这个最可怜就是 Fred McGriff， 他没有进名人堂嘛，而且他在这个候选资格里面待了应该是待满十年，待满十年，对，都都没有入选，坐好做满。那他。很大一个没有进入选的原因是他生涯四百九十三轰，有很多记者就觉得没有跨过五百轰这个门槛，没没办法给他这一张票。Fern m c g r i f f 他一九九四年轰了三十四轰，可是。他那一年没没有办法结束，没有办法打出那六支拳打，不然如果1994年打完了，他一定可以累积到40
0: 轰的，一定可以多累多打7支拳打。因为刚才493如果是34四跟四十对 6， 所以499对，还是还还是差一轰，对，一一定可以超过40啊，一定可以超过 40,、哦，超过40。对，
1: 一定可以超，因为还有五十场比赛啊。我觉得以他那一年的状态，一定可以超过40支拳打，就是500轰，剩下500轰一定可以达标。可是他就因为。大八公，所以没有办法500轰达标，所以也就没有办法进名人堂，这是非常可怜的一件事情。那一年有三呃有三个球员，二垒安打打得非常多，打110十场比赛就有45五支二垒安打，是 Chuck Nollberg， 他那个时候在双城，还有 Craig Biggio、Larry r o c k e r 都有44四支二垒安打，都有机会挑战大联盟史上这个二垒安打单季的纪录。大联盟史上只有6个人单季二垒安打超过60支， 6个人而已，而且。他们都是发生在1940年以前， 1 9 4 0年以后就没有人单季60支二垒安打以上了。那球场
0: 可能变比较小了
1: ，对，这也有关系，因为以前的球场非常怪异的角度很多。那那时候最多单季大联盟史上，呃，二垒安打最多是 Earl Webb 六十七支，那也因为大罢工没有办法完成。然后还有 Albert Belt， 他其实那一年哦3 6轰35五支二垒安打，非常夸张，可是也因为大罢工就停在那里。不然他其实可以在1994年就达成单季五十轰、五十支二两打的成就。隔年1995年，他确实完成了单季五十轰、五十支二两打的成就，成为大联盟史上到目前为止唯一的一个单季五十轰、五十支二两打的打者。可是其实他在1994年就有机会完成这个记录了，只是因为罢工的关系，他也没有办法完成。所以1994年真的是有很多厉害的数据，都只能徒留人们想象。那今年也有可能发生类似的情况？哎。希望可以打长一点，但也没办法，没办法，就是大家防疫不利啦。美国那边防疫不利，只能造成这样最终不理想的结果。而且大家也
0: 真的没办法打到冬天了。如果今天美国是在一个全部都是热带国家的地方，搞不好可以打到冬天。嗯，哦，就赛季延长。当然还有一些像 NFL 啊、NBA 会这个冲堂的情况<對>太多了，所以没办法，只能做出这个算是权宜的权移之计吧。嗯，好，接下来。还是 ruce, 啊 Bruce 啊 ，Bruce 是喜板，感觉提问会上瘾的 Bruce， 确实上瘾了,了，确实上瘾啊！这个听众信箱有点这个被轰炸了，<對 S 1> 都被 Bruce 轰炸。他<笑>突然想到测速枪发明以前啊，对于投手球速的描述啊，存在很大的想象空间。例如 Walker Johnson 啊，就是当时被称过大火车，那、啊、因为当时火车很快嘛，是最快的交通工具，所以称它「大火车。那现在可能就要叫高铁或是超音速之类的。那还有打者称。c o f a x 的球是广播球，因为快的只能听得到“嘘”的声音，完全看不到啊，就像广播一样，你你你听得到，看不到，他就知道这两个有没有更多好玩的说法？现在形容球速超快，不是火球就是肥弹，感觉有点乏味，感觉有点太单调了。那其实我看到这个题目时候，我最先想到就是 n o r t h e r n Ryan 啊，这个 Ryan Express 来恩特快车啊，就当时就是哎呀，球速很快嘛。那特快车感觉好像听起来也比这个火车好像更厉害一点哦、喔，就像高铁可能比火车比智强号更快一点那种感觉。<對 S 1> 那后来我在其实我也想查一下，说当时到底有谁去被这些奇怪的称号称呼、欸？其实我查一下还真的蛮难查的哦、喔。我大部分查到的都是在黑人联盟史上，因为黑人联盟呢相对这种传说比较多一点啊、喔，就是、欸、大家都是这个俄文的、喔，所以当时有一个叫 Dick Reading。他的就叫 Canonball， n 加农炮哦，就是真的很快啊、哦，但是听起来加农炮好像应该比火车慢哦，<笑>应应该听起来比较慢，可是他可能就是让人感觉很有威力嘛。嗯、据说他是这个黑人联盟史上最快的啊、哦，是一个亚特兰大人。他1911年在古巴打球，一直到1928年，所以算是大概1020年代的这个人。
1: 对，因为黑人联盟他们的球风也是比较 flashy， 相较于大联盟那时候的比较保守、超级保守的态度，他们比较多玩法，然后比较多很个性奔放的球员，所以我觉得昵称可能也是比较多。啊，对，因为这样子的
0: 关系，所以比较多。对，那黑人联盟还有很多这种类似传说级的这种称号，例如 Joe Williams， 他们叫 Smoky Joe。我们叫 Smoky 呢，啊、呃，快到这个球好像会着火，会发烟。嗯但这个其实也蛮多啊，因为他家讲 Smoky、ok、Heart、嗯、或者說哇，这个人现在很火烫啊，会冒烟，什么火的冒的发烫那种感觉。对。还有 Charles Reagan 啊，他叫 Bullet， 就是子弹啊。其实这个也蛮普通的，蛮多人叫 Bullet， 就蛮多人叫子弹的。对啊。所以其实还蛮多的。其
1: 实大联盟就是白人的那时候也有一个叫 Smoky
0: Joe Wood 的球员，就是对，就是绰号，是用绰号登入的。对，绰号登入。就像 Buster Posey， 他好像叫 Jero 吧？对对对,對,對,對但他叫 Buster， 所以就跟 Buster o n l y 一样。就算是一个称绰号吧，对啊，黑人联盟还有一个叫酷、喔、爸爸，酷爸爸贝贝对，所以这个也是一个绰号，用来当做他登记的名字、嗯，就是很酷的爸爸<對 S 1> 啊，可能有小孩就酷爸这样子，<對 S 1> 所以当时蛮多这种绰号，尤其尤其可能是因为黑人联盟啊，这个比较神秘啊呵呵，比较多绰号啊，想野传说比较多，对，家、欸、球速多快，好、啊、像加农炮一样快，对有，有有点这种概念。后来我还特别去查了一下，想说，哎、欸，在测速箱。这个1954年左右的时候发明啊，算是普及开始有有人开始用，开始普及。当时到底在之前大家是怎么样去测球速的？哎、欸，后来查到真的很猎奇，他们怎么测球速呢？就叫 Walter Johnson 丢球啊，从这个地方丢在一个板子上面，另外一边用什么测？开枪，让他们知道枪的时速多少，然后算说，哎、欸，他们差几秒达到那个一定的距离啊，所以知道这个时速多少啊？他们就这种。这么传统的方法去做。另外呢，后来有了机车，又找了 Watt j 沃特江镇， o n 在芝加哥，在林肯公园也去测试机车怎么测试，定速，然后看谁先到。对，这个我觉得也是，哦，当时可能真的因为没有测速枪，所以用一些非常，我觉得现在听起来有点不可思议的方法。对，我觉得大人会找，就算就算是现在哦、喔，你也觉得这方法也太离谱，很很夸张。即便车子可能超稳定，你也不会用这种方法。因为那时候就没办
1: 法，没有。量测工具，然后我记得戴蒙早期的火球男 Bob Feller， 他也有用过类似的呃测量速度的方式。然后我记得我看过一部纪录片，它就叫 Fastball 快速球，大家可以去找来看，它里面就有去有播放出 Bob Feller 当初录这个他测球速的影片，还蛮有趣的
0: 。不过他们的其实我觉得测起来这个误差太大、嗯啊、第一个我看到说他们拿子弹测试的时候， w a l t e r Johnson 的球速只有八十三迈，嗯，当时另外一个很快的叫 Nap Rucker 的这个球员七十七迈。哎、欸，怎么跟大家想的好像不太一样啊？怎么那么慢？后来呢，就是刚才讲的这个用机测来测的，测出来 Johnson 就是九十九点五迈哦。那当时也是很快，现在掉到九十九点五迈可能有点稀松平常，但在九零年代、两千年代初期，九十九迈还是很快很快的。对我
1: 个人觉得 w a l t e r Johnson 那个年代要投到九十九，应该
0: 不太可能。所以其实他们的误差,差很大，嗯、都蛮大的。所以那到底是怎样哦，也不知道。那测速枪后来发明了，還就是用杜普的这个效应。哦，如果大家。对于这个测速枪原理有兴趣，也可以看看。它其实就是用反射啊，其实蛮像声呐的哦。就是它可能用红外线或雷达哦去测，就说，哎，这个球在这个里的时候反射是多少？它到另外一个地方反射是多少？哦，这你可以算出来它的距离。你会知道时间嘛？反射的时间，这个距离，所以你会知道，哎，它移动的速度有多快？你就可以知道，在很很短的时间内有办法算出来啊、哦，这个球速多少？所以其实哦。当时这个两个测法，我觉得真的很猎奇。后来当然有很多进展啊，例如他可能用一些照相的技术啊，感觉越来越趋近于啊这个方法。但是我觉得子弹跟机车，这是你现在去想，你也会觉得太离谱的事情。对，确实。好，接下来下一个问题
1: ，我祝泰山，你们好。还、啊、我想问说，相较于 three true outcomes， 就是三振保送全垒打的潮流越来越明显。我比较仰慕不以 r o l w power， 就是纯长打这种能力建长，然后全垒打数不多。也不擅长靠速度偷垒包，而是能稳定击出高品质强劲球，形成长打而有漂亮长打率的球员。请问近代有哪一些球员是以这样的球风闻名？有没有历史上全垒打数最少、长打率最高的记录是什么？那其实，呃，我说泰山，你们好。这个问题有稍稍有一点矛盾，因为长打率它主要的来源就是全垒打了。那你说能稳定击出高品质强劲球，形成长打？他基本上那个长打指的就是二连打嘛，打对，因为三连打基本上可遇不可，所以三连打应该可以忽略。对于这个长打率数字的影响不大，因为他如果三
0: 连打的话，他基本上也要跑得快
1: 。对，所以你基本上你想问的就是二连打多，全连打都少，啊，跑得又不快的，但这其实也有一点矛盾，因为你如果不靠全连打，长打率又要高，一定就是要靠打击率高嘛。那打击率高，呃，通常或者是二连打多，那打击率高，二连打多，通常也是代表速度很快。因为你一定要有速度，你才能造成很高的打击率，因为你内野安打出来的多，那你的二联打你才能跑出二联打，所以是有稍微有一点矛盾。那也是因为有这一点矛盾的关系，所以历史上要出现这样成绩的球员其实是哦比较困难的。那历史上哦长打率哦最高啊全垒打数又很少的，第一名绝对是泰卡。泰卡他在一九一一年的时候八支全垒打，不到十支哦。长打率点六二零，他是史上唯一一个哦长打率超过点六的，然后全垒打数却不到十支的球员。因为他那一年打击率多少？四乘一九哦，四乘一九的打击率，打击
0: 率冠很多了。
1: 对，冠超多，而且还有四十七支二连打，二十四支三連,连打，这个数字现在太看跑太快了、啊。对，跑很快，而且刚刚有提过，早期的球场非常猎奇，然后而且他是死球年代的球员，所以基本上。大部分都是靠二连打、三连打，就想说把他把这个球打到
0: 草丛里面捡不太到了。对，然后就这样子，但是他不是全垒打、啊，然
1: 后球那边乱弹，就是很奇怪的角度这样子。那另外的可以值得一提的就是 L. s i m m o n s 他在1927年哦， 1 5支全垒打，然后也有点六四五的超级高的长打率。那他是所有20支全垒打以内哦长打率最高的打者，点六四五这样子。那你说近代的球员有？像 Paul O'Neill，Paul O'Neill 他在1994年点603的长打率，但他全垒打出二十一支，二十一支在90年代其实不多了， 1 9以一九九四年来讲也不多、喔。那还有像 Andres Galarraga， 他在1993年点602的长打率，但是大<猫>对只有22支的全垒打，那他那年的打
0: 击率3成 7， 所以就是要靠很高的打击率。哎、欸，<對>可是这个他这个问题我第一个看到，因为我没有我没有像 j a c k e 一样去查，嗯、我第一个想到是 Mitch Moreland。嗯因为他叫 Two Bagger， 他就很会打二连打，<對>但他全垒打好像蛮少，可是你去看他长打率一定不高嘛。长打率没有破，就去年有破5零点 5, 但但其实很低。因为你<對>用刚刚的标准来讲，对，
1: 因为我我我想我祝泰山你们好，他想问的是那种非常极端的，所以我把标准设定在长打率要破点六，因为我觉得点六是一个
0: 非常顶级的标准。哎，就算是 Mitch m o r l a n d 他生涯199十九支二连打，嗯，可他全垒打也没有少到哪去， 1 6 6十支。就也没有差距到很大，
1: 对啊，所以其实他是，但是他也蛮接近我做他的你们好，他们想他他想要问的球员因为他完全不跑
0: ，对啊，他速度慢到爆，他、欸、一垒手，对，可是就是他的全垒打比例也蛮高的，哎，他打击率生涯打击率两成五一，对啊，也有点不太符合刚刚那个条件
1: ，对，所以呃，再接下来看近代还有哪一些非常厉害的，像 Walker Larry Walker，Larry Walker 出现过两次在这个榜单上面，一九九八年还有二零零二年，他的长打率都超过点六。然后全垒打都23、26十支这样子，所以并不是说全垒打特别多，可是长打率非常高。Core Speed 有加成一
0: 点，外也特别大，
1: 对，然后造成他的打击率很高嘛。他那两年的打击率， 1 9 9 8年3成 63， 然后2002年是3成 38， 都非
0: 常。Larry Walker 应该比较接近他，说，但 Larry Walker 其实也跑得蛮快的。对，年轻的时候跑非常快，年轻的时候跑非常快
1: 。然后还有像 George Brett 啦 ，George Brett， 我觉得已经很接近了。George Brett 我觉得是非常接近的，因为他是。就是他全垒打真的没有很多，他生涯的全垒打数很蛮少的。但是他在1980年的时候，点六六四的长打率，每年最多2 4支全垒打。然后呢，三成90的打击率，他也是近代非常接近 t e d Williams 呃四成打击率的球员之一。然后还有像 n o m a r Garcia Parra， 二十七支呃一九九九年的时候2 7支全垒打，然后长打率点六零三。因为 Garcia Parra 他也不是那种哦 power 特
0: 别顶级的。
1: 他是主要是二连打非常多，然后打击率非常高
0: 对啊，他右打者在分卫 p a r k 可以制造很多二连打。对
1: 他那一年1 9 9 9年，三乘五七的打击率是美联最高的，所以这几个啦，这几个是我找到就是长打率非常高，全垒打没有特别多，然后比较接近我祝泰山你们好，他想要哦看到的这样子的球员。我觉得题目越来越猎奇
0: 哎、欸，但我觉得这是一件好事。对啊。我真的觉我也真的就要去思考一下，嗯，就是哎、欸，好像没有标准答案，然后也好像也没有很接近的答案，对。那接下来这一题，我觉得是我们这一集最猎奇可能是听众信箱史上最猎奇的一题，可能也是全球史上最猎奇的。Triple、啊、<笑> W 啊，他问了一题，大家可以在脑中先想一个画面啊，如果大联盟现在盖了一座这样的球场，会怎么样呢？它的规格是左右外野距离本类。94.281 八一英尺啊，进到小数点第三位啊，高一二零点一四九英尺，差不多我换帮你换算一下，这个高度呢，差不多是 36.6 公尺，相当于左右外野有一个十层楼的这个绿色怪物，从外野距离本类 ，131.203 二零三英尺，高 143.523 五二三英尺，四十三公尺左右，差不多14层楼高，大概一层楼三点多公尺，差不多。那如果以现在大联盟啊的这个规定，大联盟规定说左右至少要325英尺，那中外也至少要400英尺。但红袜队的分 r k 的绿色怪物啊不这样，因为绿色怪物不符合这个条件。绿色怪物最最靠近边线左外野边线的只有310英尺，但是你要考虑到它很高嘛，所以说把那个墙拿掉的话，其实基本上你要飞出去还是绝对超过320英尺。所以本垒到一垒哦九0英尺。所以呢，刚刚有提到说左右外野距离本垒九十四英尺多，所以这个墙基本上是蓋在一垒的后面，一三垒的后面，所以你就想它几乎没有外野。所以 Triple W 他想设想这个球场，它就是只有内野，然后墙基本上就在内野的外侧，我觉得我非常高。我觉得你可以想象画面，如果大家现在听众有在想的话，你就想你是在一个社区大楼的这个中庭啊，差不多，然后<對>然后你的这个中点大小。差就是一个内你弄成一个内的样子，然后你要想办法把这个中庭啊，这个十楼跟十四层楼的这个球打出场外的话，球要飞过这个建筑物，嗯、差不多这种概念、嗯、哦，就是你在中庭打球。我算了一下哦，用三角函数算，如果你今天这个距离啊、哦，这个底嘛，直角三角形嘛，你有高嘛，你有底嘛，那你这个仰角要多高才能飞出去？而且这个飞出去有一个缺点啊。它要直线的，所以再来讲，你的这个仰角更高一点，因为直线的话比较平嘛，是一条直线。所以如果你今天打出去的球不是完全是直的，所以你有点抛物线，那你的角度要多少呢？我算了一下如果你今天是左右外野的话，最低哦、喔，最最最边边哦，沿着边线出去哦、喔，至少要 51.879 度，差不多52度左右，有多高？ 5 2度几乎是，一一四十度就是就是大概一半嘛，对不对？ 5 0多度在已经是 p o w 的角度那如果你中外野的话，好一点点，接近45度， 4 7 5度，所以会好一点。但是基本上你往天空打，你好像在你好像在打那个练习高飞球的接球一样，所以这是一个很难打的这个情况。那很难打会发生什么事情呢？代表他不会出墙嘛？嗯，不会出墙，就会中墙嘛？所以一定是这样不可能把墙把墙打破。所以你会想，他打到这个墙一直乱弹。对，好，如果今天他打到建筑物，假设他今天都没有玻璃好，他、嗯、到处乱弹。然后弹弹弹弹弹去，你可能更没办法守备<對>啊！这外野，如果你今天场地规则也是跟氛围 park 一样，你打到墙就算是安打的话，<對>那每一球基本上基本上都是安打。棒球规则是这样嗎你只要全力打墙就是安打，你只要平飞球就是安打。对。但是有场地规则啦，他可以他可以订定不同的场地规则，感觉好像在打壁球一样
1: 。就如果你用原我们现在采用棒球规则，就会变成只要打到墙壁就是安打的，所以这个情况就会变得很混乱，而且。照刚刚 Adam 讲那个，是一定不可能出现全雷打的嘛？我觉得以人类的能力是没办法打打。哎，如果他刻意
0: 打可以，可是他应该超多挥棒落空。对，我觉得可能就连发球机要打到这个东西有点困我，
1: 对啊，全我我觉得全还,还是有出现全雷打的可能，但是你就是一定要打那种超级高的那点冲天炮。
0: 然后刚刚好飞出去，还还有一点往前的动力，不然飞不出去。對對對對你要打超过十层楼，应该是办得到。对，问题是,是你要飞过去很难
1: 。但因为出现那一种全力打的几率太低了，所以以打者的角度来讲，你如果想要产出好的产能，你一
0: 定就是刻意直接打越强的球往墙壁上打越，越就就一直射墙，牆对，一直射墙，然后墙弹回来会弹到。如果假设你有观众席哦，嗯、就是一雷侧跟三雷侧有观众席。他一直谈到观众席，<对>因为速度很快，然后距离很短，对，所以你就球就一直没办法接，就一直可能，如果假设是这样的话，就场地二连打，然后永远点打不完，对，就是会非常
1: 的混乱。然后，呃，但是还有另一个考虑点是，因为它外野非常小嘛，基本上就只有内野，所以如果你外野手全部拉进来，所以整个内野里面的防守球员也非常多，所以相较来讲的话，守备的这个大家可以去接到的球可能也变多，这个是。一，但如果你都设强，<对>或者你设超过。野手的头基本上根本完全没有守备机会。对，如果打到墙就是安打，就是现在的规则是这样的话，那那也没办法，那就一直一直往墙打，打超过大家的
0: 头，没有人可以接得
1: 到。但反弹回来的话，就是大家比较有时间去处理，就比较不容易，就是一直让跑者一直跑，而且很危险。你想，球一直弹回来，每根球一打过去，头都要爆起来。对，然后很多野手都在场内嘛，然后又有跑者，应该会有
0: 蛮多人撞在一起的。就外，就可能没有外野手。<笑>就全部都要在内野，全部内，因为基本上也没有外野。刚才不讲吗？对，九十英尺一垒，本垒到一垒九十英尺，那你在九十四英尺，中间只有四英尺，你的外野只有四英尺这么远，就基本上就没有外野。对，對林敬凯就已经是右外野手了，他已经站超出球场<對>如果在球场里面的他他他，他正在墙外，<笑>对他正在墙外，所以，对啊，这队球网变得很小，真的很像打壁
1: 球，然后好像打壁球。还有一点就是投手会变得非常重要，投手要尽全力让打
0: 者打不到球，这是。在这个球场里面，投手最重要的事情，我觉得有一个最简单的，你每一球都往上瞄，都丢一二三，你怎么可能打出这种仰角？太难了！一二三，你要打这种仰角，你你根本是真的是根本没办法控制，因为你今天是很低的球，你可以把它捞起来打。嗯，你丢一二三，或是好球在上缘，根本打不到。如果假设好球带的规则还是现在还是还是一样的话，
1: 对，但我觉得打者他不会想要刻意去追求高级球仰角，就是像我刚刚讲的，他们就是一直会往。让球直接去打墙就好了，就是一直追求打墙就好，那、oh, oh. 就一样追求平飞球，但是就是只要能打到墙是唯一的目标。然后就是投手的话，就是像深卡球投手就，就我觉得完全没办法生存了。你一定要是超高三正比例的投手才能在这种球场生存不然你被的你被这个击球率太高的话，就一定会失很多分。我
0: 现在想一想 ，Triple W 到底想问什么？就是让我们这样讨论吧。他他,他的社区就长这样嘛？因为他刚刚很精确哎、欸。对。他的因此是到小数点三位数。我有点吓到。就，我相信他不是乱打的、欸。嗯，他可能是有他的理由。会不会他真的他家社区就是有一个中庭，然后能够作
1: 为球场的这个规格就是这样子？他已经量好，他
0: 想要知道如果在这个地方打球赛会变怎样？会变怎么样？那大概就是这样子。少棒可能可以。啊、但我觉得少棒也很难诶、欸，少棒现在小朋友应该已经超过这个能力诶、欸。但我想这一种
1: 球场的比赛，我觉得应该会比现在我们看到的棒球
0: 更好玩。我觉得
1: 就比较刺激吧，就是每一球每每基本上你只要打进场内，一定是一个很混乱。的。但我觉
0: 得有点危险啊，<對>就刚才讲的球若真的很强，对，回来反弹一定弹很远而且很快。对，哇，大家真的要爆头呢、欸，不球头。弹怎么弹都不知道，又不没球就抢篮板、啊，就是大家打这种比赛门槛又会变高。因为打壁球的话，两个人打，你还知道球哪里弹？欸、啊，今天打过去九个人在要接，很危险呢、欸。而且壁球相对来讲很软嘛，不像棒球那么危险
1: ，对不对？对啊，有点可怕、欸、所以可能要用这种球场比赛的话，你要用软式棒球，就是不太能用硬式。可是你用软式棒球又有很多变数了，因為我们这边有弹更远，对，球怎么变不一样了，而且更弹，所以。你反弹回来的话，哦，乱弹乱跳的，那更混乱
0: 。所以这个，我不知道到底，哎、欸，吹波大饼可不可以可不可以不留言一下？对，到底为什么这个数据这个数字哪里来的、啊？对，然后为什么想要提出这个问题？这个尺寸太太妙了吧？對對對因为我一开始乍看想说九十四英尺，然后这个本垒到一垒就有九十英尺，你到底在想什么？呃
1: 、大家各位听众，如果你有什么更多关于这种情境，很独到的想法，或是更多更精辟的这个情境设想，你也可以在这一集。或是有什么没有没有想到的情况？对，没有想到的情况，或是更奇特的情形，都可以在下面留言给我们知道。好，接下来下一题是 Andy， 他说：“虽然不是铁粉，但近年来最敬佩的队伍是光芒队，毕竟只用计划团队薪资的零头就能在美东维持竞争力，真的很了不起。”确实。感觉他们是一个非常值得出书的题材，但好像没有著作是以光芒队为主角的，是因为市场太小吗？如果有的话，可以请主持人推荐一下吗？呃，我有去亚马逊找了，也有去其他呃网页上找了，但真的找不到这个关于光芒队的专书啦。那主要原因当然就是 Andy 提到了，市场太小，媒体关注度不够，所以出版社觉得就算有人想要写这本书，出版社可能也觉得它不能够赚钱，所以。就没有办法让这个案子成型，所以球迷的基数不够大，这也是一个原因。但我觉
0: 得，如果光芒队拿冠军，哇，今年有机会哦。对，这
1: 是我我接下来要讲的。那我确实有在亚马逊上面找到一个 Everything you ever wanted to know about Tampa Bay r a c e 就是所有关于啊、呃、你呃坦帕光芒队你想知道的事情，都在这本书里面了。想说哇。真的有这本书哦，然后呢，我就光芒搜罗，对，光芒搜罗，光芒的所有的事件都在里面，你可以找到。然后我就去看，然后就发现这是一本恶作剧的书，它每一页都是一模一样的内容，就是跟封面长的一模一样。所以它这本书的说明里面就应该会有花钱吧？我没有，啊，我没有，我,沒有我沒有这它上面就写了、啊，它在上面的说明就是写说这是一个恶作剧的书 p r a i n book， 对，这是一个恶作剧的书，你是可以做一做弄你的朋友啦，或者是。哦、呃，当做愚人节的礼物啦，这一类的你可以买来这样子，所以让我空欢喜了一场。然后下面的评价都是非常生气的，就是、说这本烂书啊，然后什么……你、欸、<呵>真的花钱，这个是可以退费的、啊。有一些人被骗啊，因为这本书呃也要 6.99 美元呢、欸，所以也也是一笔钱啊。那我觉得光芒队到现在啊、呃、没有办法出书，或者是有什么讲他们这些、呃、像魔球一样写他们故事的这样子的原因，就是刚才艾伦有提到的。他们现在还没有拿到总冠军，拿冠
0: 军什么都好说，真的
1: 。那你会说，哎、欸，魔球运动家他们也没有拿冠军啊，啊只有拿过
0: 、啊。<笑>但而且 Michael Lewis 应该算是，是，我觉得原因
1: 是因为他运动家那时候算是业界的领航者，就是他们是把这种呃数据棒球变得比较普遍化的，就是先驱了，对，先驱，然后比较让大家知道。当然，在他们之前还有印第安人队、游击兵队，他们也。甚至比他们更早就接纳这些进阶数据的棒球研究。可是，我觉得《运动家》是因为他们有二十连胜，然后让大家看到这一个进阶数据棒球的成功。然后再加上哦 ，Michael l o u i s 他的笔法写法非常的，就写小说的，对，比较像小小说式的写法。所以，我觉得《运动家》那时候会出书，是因为 Michael l o u i s 看到了这个故事。还有就是，《运动家》是个业界的领航者，那光芒队不
0: 是，所以还没是跟风的吗？
1: 嗯，你可以说是对，就是
0: ，但他做的不错，<些>但不是说<對>跟风就不好。了<對>，进阶数据派人
1: 对渗渗透到了光芒队，所以他们能够哦、呃、跟着这样进入这种浪潮，然后打出好的成绩。那他们现在状态就是，对他没有打进世界大赛，没有拿到冠军。可是，然后接下来就是他们的故事也还没有堆叠到我觉得出版社觉得可以出书的程度，没有像小熊队那么戏剧化。然后他们也是一支很年轻的球队，九零年代末期才成立嘛。所以历史不足的情况下，你很难写出一个很有力道的故事。因为你看，像响尾蛇队他们拿过冠军，他们好像也没有什么书嘛。然后马林队拿过两座冠军，也没有人写他们。的应可能有，但是至少不有名，这个是可以确定。至少不
0: 是名著
1: 。对，不是名著。你说小熊队拿冠军，汤本都奇这个大作家马上帮他们写了一本《咖啡》，对不对？但是那是因为小熊队嘛，他们有很多历史。
0: 然后、呃、太空人也有，对，太空人也有，也有，对
1: 。太空人他们的故事也是，因为他们有这种大幅度重建。那光芒队这几年他们采用一种比较中庸的做法，就是这种不断做调整的。他们没有那种彻底砍掉重练的那种很戏剧化的发展，所以我觉得种种因素下来，造成说光芒队的故事老实讲就是确实他们很厉害，可是你就会觉得火候还没有到。所以我觉得，只要他们今年拿冠军，或是明年拿冠军，或是之后有机会拿冠军的话，他们的故事就会呃有机会被写出来。那我觉得会写这本书的人，应该不做第二人想，一定是《坦帕拉时报》资深记者 Mark Topkin， 因为他是完整 cover 了光芒队的整个队史。那他其实已经有在2018年球队二十周年的时候，他跟光芒队合作啊，出了一本《光芒队二十周年的历史书》，像年鉴那种感觉。对，然后写很多历史的故事，这样子就是球球队的故事。那这本书只能在球队商店买到。然后你在外面的书店都买不到，所以我不会把它当作一本的著作。欸、你可你有看到哎、欸，你有
0: 去过光芒队的商店哎、欸
1: ？对我应该有看，但我可能没有拿起来看，可能会瞄到之类的。所以我觉得，如果光芒队拿冠军，或是之后有人要出书，一定是 Mark t o p k i n 他会写一本关
0: 于光芒队的书。
1: 那只要有足够的热度跟话题，这个光芒
0: 队的故事确实是值得一写了。哎、欸，说真的，其实有另外一本书，如果大家看过电影的话 ，Jim Morris 啊，《The Rookie》。嗯，也是在讲光芒队的前身嘛，魔鬼鱼队，但这个跟球队比较没关系啊，<對>跟他个人比较多，所以呃，这称不上是光芒队的输。嗯、好，接下来是 Andy， 刚、欸、刚也是个 Andy 的人，也是 Andy， 不知道哪一个，这个 Andy 是不是同一个人？個不知道同一个人。想请问，如果小联盟啊继续开始裁测球队，那对于未来的球员，国际的球员影响会是什么？那业余的球员或者像台湾的旅美球员，然后要打到旅美，会不会更越来越困难？那相关的产业啊，或是媒体都会持续的裁员嘛？啊，这其实答案很简单啊，就是一定会影响国际球员嘛，因为工作机会变少了，需要的球员变少了。那但我觉得在台湾的话，可能比较特别一点，因为台湾基本上被选出去的球员都是顶尖的，所以他数量很少。那这个精英呢？我、哦、们、就是精英球员，不是那个巴蒂摩精英啊。精<對對 S 1> 英球员他基本上比较不太会影响，因为他还是要好的球员嘛，最好的球员他还是要嘛，不缺，总是缺的。所以基本上台湾出去的球员，我觉得这个压缩的空间可能比较没有那么大。那如果今天你是50万签约金的， 3 0万签约金的，那我觉得影响可能不是那么大。可是如果你是30万以下的，假设30万做一个分水岭好了，那可能会影响蛮大。因为其实30万以下，嗯、为什么我会说30万呢？ 3 0万差不多是600万台币嘛。那600万台币差不多是选秀第一轮在中华职棒的这个签约金。所以他在想，哎、欸，我到中华职棒我们机会拿600万，跟我出国拿600万啊，他大概会评估一下。如果你超过600万了。啊他当然也没什么好评估啊，就当然去美国比较有机会。所以，呃，对于台湾那些顶尖的球员来讲，我觉得影响不是很大。但如果你说，呃，已经在小联盟的球员或者小联盟的一些工作人员，那工作机会就变少。而且大家都知道，其实小联盟的球队是球队是他们自己经营的啊，球员是大联盟提供的。你可以想象一个情况，就是小联盟的球队免费跟大联盟球队租借球员啊，免费，所以球员来我这边打。然后我赚门票钱，然后我做行销，然后做 bubble head 什么，我做我的行销。那我只是给球这个大联盟球团给他们训练的空间，所以其实他们他们两个这个两个角色呢想法不一样大联盟是需要，哎，我有球员可以有一个地方可以打球，但我其实不在乎你营运的怎么样。所以呢，他可以猜测，哎，我我不要你在这里练球，我也不靠小联盟球队赚钱嘛，所以我有没有对小联盟球队来讲没差，所以大联盟现在才会他站在大联盟球队这一方。他就说：“哎、欸，你这个场地不行啊！哎、欸，我球员会受伤啊！这场地怎么那么烂啊？你这个球迷也不喜欢，开挑挑三挑挑三拣四的，所以他就开始裁撤球球队，说：‘哎、欸，我不大联盟不想再跟这些小这些球队合作。’那当然，小联盟球队他没有什么 b a r g a i n g power 嘛，因为哎、欸，他他他就免费跟你借球员，嗯、他其实没办法说什么。那他的盈亏也自负，那年轻人越来越不看棒球，他也一定越来越亏钱。所以，当然，小联盟的这个营运是越来越困难。但我觉得。”的确也有很多方法可以培养球员。如果像 MVP 制造机，你有看的话，今年慢慢可以发现说，啊，以前的这种观念的 long grind 哦，我要打个三四年，培养上去，技术越来越成熟才上去的情况，我觉得会越来越少哦。你可能有更多方法去代替比赛的训练啊，以以赛代训。应该有更多方法、更有效率的去做。
1: 对，或者是他们本来选进来的球员就是已经就是比较已经精挑细选了，对，就是、更成熟一点。对他们选中好的材料
0: 的，或者是能够培养这种球员的比我，我想应该成功率变高。就像你今天酿酒，你说哎，以前酿酒要时间，嗯、对我要多少时间？那、欸、我今天有不同的配方，我酿酒的不是变短了？对，哎、欸，我一样可以酿出品质不错的酒啊。这可能用科技或是其他方法，那那我就不需要那么长时间，我自然也。不需要这么多球队去孕育那么多时间给这些球员。你要知道，其实很多小联盟球队里面的球员都是陪打的。对啊，他更没有机会，他永远都没有机会上大联盟，他是陪打。所以他们为什么会担任陪打？要帮助这些人累积经验。对啊，其实就这么简单、欸。而且以
1: 前大联盟球队在经营农场的一个概念就是，我希望量大，因为他们对于球员养成的这些技术还没有那么成熟的时候，他们就是用量大嘛。你量大就像我酿
0: 一百桶酒，对，总会有几桶重
1: ，有有几桶是好的，有几个球员是好的，所以。那是以前的 model， 以前的模式，但现在因为 MVP 制造机里面提到球员养成的科技还有技术都进步非常多，所以他们成
0: 功率变高的情况下，也不用这么多球员不讲别的，假如刚讲一百桶酒啊，我只要酿出两桶好的就可以了。像我八十桶酒就酿出杨桶好的，嗯、我是不是少了二百分之二十？那<對>、欸、我就裁掉百分之二十球队就好差不多是现在小联盟要被裁掉的数字。对，你说这百分之二十，实际上没有差很多。但其实真是那些小联盟球队就不见，嗯、因为他就不需要这么多这个工作机会嘛，我不需要有这么多球员去挑出那两个，所以其实这个道理蛮简单。加上有疫情，所以我觉得这个裁撤的速度会越来越快。当然啊，就、哦、会影响小联盟球队以外，你说刚才疫情的关系，媒体当然也很难过。像 Athletic 啊、哦，大家算是现在我觉得业界算是新生代最好的媒体了，体育媒体。那他们最近也裁了 8% 的人。也蛮多的，百分之八有多少？百分之八是四十六个人，听起来也没有很多，但是其实也不少，因为它这個也是一个小公司裁掉这么多人，你可以看得出来，大型的公司裁掉的应更多
1: 。而且还有听说他们这个的 FIB 还有蛮多人都有减薪了，就是薪水都有受到影
0: 响。但他们其实减薪合理啊，然<對>上班比较少，对啊，就是、但没有比在爆嘛，东西也比较少，产出又比较少，所以减薪我觉得在这个时候是蛮合理的。嗯、那想要小联盟球队哦，其实。我觉得小联盟球队并不是一定要靠小联盟而存在的。为什么会这样说？就刚刚不是讲说要租大联盟球员吗？你可以不租啊，对，你就不要想你是中华职棒联盟,盟，就独<在><對>立联盟。对，我覺得在我在美国打中华职棒的类似这种概念，嗯、我觉得跟小联盟没关系嘛，我也可以打、啊，我也可以提供娱乐啊，对不对？我一样可以赚门票啊，没有没有关系嘛。对，其实这种做法也是可以的，而且也不一定说一定要跟这个大联盟球队是 affiliate， 就是有合作关系的。其实不需要啊，其实也不一定要。事实上，在大联盟就呃，不能说大联盟，在美国职棒啊，美国棒球界就有这种例子啊。1 9 7 3年到1977年，在波特兰有一个波特兰 Marvix， v 现在如果翻成独行侠吧，嗯、就是特立独行的人啊。那 Portland Marvix v 当时在1 9一九七三年到1977年那段期间，就是因为 Portland Beavers， 还这个海狸队离开了，他们到这个 Spoken 到华盛顿另外一个地方，成变成 Spoken Indians。那当时他们就哎、欸，波特兰的美球队。所以他们就成立了一个独立联盟球队，然后跟小联盟球队打，所以其实也是可以的嘛，也也不说不行。所以如果以后可能是，哎、欸，小联盟球队变少，对不对？独立球队变多，独立联盟球队变多了，还是照打不误啊？对，就是找到一<我>生命会自己找到另一个出路啊。就是欸、你你自己就变成说，也很像这样。你现在小联盟球员跟我借大联盟球员嘛，嗯、跟大联盟体系，我我就不借你而已，那那你自己想办法活。还是可以打、啊，就是小，只是
1: 这些独立联盟的球队，他可能就要想办法找到,找到更多财源，因
0: 为他变他的人力的负担就很大，因为
1: 球员变成他要，就是他们要负担球员的薪水，而不是大联盟球队去负担这些他们球员的薪水、签约金啊什么的，<對>但他们
0: 肯定哦，薪水一定是很很很拮据的啦。所以，<對>但我觉得这是独立联盟难的地方，对不同的经营方式，<對>但是他可能受到规范也少哎，欸、对啊，大联盟不会跟我要球员啊。对不对？我球员的调度我都自己来啊
1: ！哎，他们竞争性会变好嘛？对不对？因为他们真的是要争冠军的，而不是像大联盟的附属球队，<对>他就是只是养成目的。对,对
0: 对，输赢不重要。而且球员来来去去，一直换来换去。对，我今天就是要赢，然后赢的话，我球队对就跟中华职棒逻辑一样，球队赢球，票房自然会好。对，这个逻辑，呃，我想大家不太多，不太会反对。对那你就也可以打、啊，实际上也也是可以，而且独立联
1: 盟可以搞很多花招跟噱头，像我们之前提到的 Jose Conseco， 他会去一些独立联盟打个玩票性质的，增加一些知名度，帮那个联盟充一些人气，或者是像有那个六十局的投手还能够哦拿胜投的
0: ，也是在独立联盟才看到。对，所以其实我觉得棒球也不是有大联盟跟小联盟、嗯、啊，所以他其实还是有很多想象空间，嗯、也不是说这些城市就没有棒球。嗯他们如果真的要棒球，他们是有办法养成一个棒球队的，嗯、那就是只是用独立联盟形式存在，而且他们还是可以跟小联盟球队打，也没有说不行嘛，没有规定不行，因为我，我我我这个联盟我自己组，我爱找哪几个球队就打哪几个球队，那小联盟球队一天到晚在换来换去，啊、他的这个直属的大联盟球队一直在换，根本没差好好，嗯、所以对于大联盟来讲，他们就是养成，可是对于独眼盟来讲，他是真的要赢啊，要战绩。要,要票，房，要生存，未尝不是一件好事。嗯，对，所以也许对这些当地的棒球来讲，搞不好更火。络。对，所以其实你看，你端看你用什么角度去看这件事情
1: ，就看有没有有志之士能够这样子去帮忙推动这些美国基层地方的这些棒球，然后用不同的形式来呈现地方的棒球。
0: 甚至我觉得中华职棒也许应该学习的是这些小联盟，然后甚至独立联盟球队，嗯、他们怎么火？看大联盟球队好像。有点太远，对不对？好像有点不切实际啊、哦。他们怎么？当然，我们是这个国家最好的联盟嘛，所以你应该跟最好的学习。OK， 这个逻辑也对。可你要跟接近一点的嘛，程度接近一点的，他们怎么去做？他们怎么去赚钱？他们要养球员啊，对不对？那这球员的成绩不一样，小联盟球队他们不用养球员，所以怎么样去怎么样去思考这件事情？也许中华之棒应该借鉴的是独立联盟球队。嗯
1: 。好，下一题是 Francisco。他说上集听了1998年的 Long Gun Summer， 关于 Sosa 跟 Maguire 的全力打追逐战，就是大侠那一集。但为什么最后的国联 MVP 是给 Sosa 呢？因为他有去查了 W 亚值 ，Maguire 那一年的 7.5 哦，比 Sosa 的 6.5 还要高。拳头打击数据上也是平分秋色。那 Maguire 甚至有比较高的 OPS Plus， 就是标准的攻击指数，标准化的攻击指数两百一十那只是因为 Sosa 当时带领肌肉不振的小熊打进季后赛而取得比较多的印象分数吗？那他最后也要谢谢 h i t o 大联盟陪伴，置身在纽约的他度过没有棒球的时光。然后他是杨基米。
0: 哎、欸，你可以找一下纽约蛮多听众的哦，对吧、啊？大家可以出来聊一聊聊天，自己录一集 Podcast 也可以
1: ，对吧、啊？不用说我们有上过我们节目的这个 Rich， 他也是杨基米，也在纽约，啊、所以,以聊聊麻烦你们可以在这个留言区相认一下。不要觉得自己置身在纽约很孤单，你有很多爱好大联盟的朋友，而且讲中文、呃，来自台湾，对，来自台湾。<笑>那我来回答这个 Francisco 的问题哦、喔。当年呢 ，WR 值的概念其实还不普及，这是你要先有的一个概念。当年其实对于棒球界，对于这些进阶数据哦 ，WR 值这个其实只有在体制外那些进阶数据模人才在讨论的。你在。棒球记者界，或者是你在球界，没有人在讲这些东西的，所以 W R 值这个词汇，那个时候其实是不在这个一般媒体的
0: 讨论面。你就想，今天就像猪肉的摊贩，他们只在乎这个猪几公斤，他们不会看 B M I 好不好？<笑>对，就是，或者是它里面肉的组成是什么？<笑>他们不会看 B M I 好不好？<笑>
1: 对，都不不同的指标啊。对啊，然后那个时候，呃， W、R、值也还没有像现在发展的那么完善。你要知道， W R 值它其实是一个不断在演化的一个数据。20年前的 WR 值跟现在哦有差别，而且 WR 值它是一直在变动的，所以那个年代哦 WR 值完全不受到重视。那在这个情况底下，那个时候其实现在也是 MVP 还有各大美国棒球作家协会颁发的年度奖项，最佳总教练、最佳新人、赛洋奖、呃 MVP。从来就不是用 WRR 值或是任何一个单一的因素来看，那是用记者票选
0: 。其实就算是现在，我觉得也不应该这样。对啊，他现、這個、现在也没有啊，现现在也没有，他所以也,他也不是用单一标准。对啊，所以大
1: 家的投票的趋向越来越同质化，
0: 越来越越来越趋近于 WRR 值的排序
1: ，或或或者是那些 OPS Plus 或 WRC Plus 的排序，对不对？就是，但是记者票选就一定会带有个人情感，因为他是人嘛。那还有呃，球队是否打进季后赛，这个还是一个因素。还有这个球员他的表现够不够关键 ，WPA 就是胜率增加指数高不高这些东西。那不单纯只是看我们这些 w r 值或者是 w r c Plus、OPS Plus 这些打击数据，而且那个年代呃带有感情因素的成分更高了嘛。那我们接下来就来看 m c g 马奎尔跟索萨那一年的数据，他们其实传统数据上还是有些有点落差了，因为。SOSA， 它打击率比较高。那个年代哦，作家非常看重打击率。搜撒其实没有高很多。对，可是三层零八跟两层九九，那感觉就不一样了
0: 。对，上次我们有提到这不对？整数的威力。整数
1: 的威力啊，其实我们在商品定价也是，如果他今天是
0: 三层跟三层零九，差距一样就，就感官上差很多
1: 因为你在标价上，如果一个东西你要卖一百块，所有行销人都会告诉你，你就贴标价就是九十九块。因为关消消费者看到那个位数比较少，哦、即便只差一块钱，他也觉得哦，我有赚到，就一百元有找了。对，所以这个我觉得有点类似的概念，当然也不,不止打击率啊。那一年 Sosa 他的打点数一百五十八分比 re,、哦，比 Maguire 哦一百四十七分高，打击率三成零八比 Maguire 两成九九高。所以这两个我觉得非常关键，因为那那个时候作家非常看重打点，打点那个时候仍然是棒球数据里面大家认为。这个打者能不能帮球队贡献分数，一个很重要的指标。还有就是 ，Sosa 那一年的安打数一百九十八支，比 Maguire、er、一百五十二支多了哦，四十几支。这个我觉得也是当年作家会看的一个
0: 点。但因为可能 Maguire、er、大部分跑去保送了
1: 。对，因为 Maguire、er、一百六十二次保送啊，他那年的进援保送就二十八次。
0: 他的球投过来的球比较少啊。对
1: ，但那个年代作家就会觉得保送不是一件光彩的事情。对，然后他们那个时候也没有意识到这个上垒率的重要性，比较没有那么多作家认识到这个重要性啦，所以 Sosa 在传统数据上是有优势的、哦。那但是反过来看啦，就是其他进阶数据哦，还有 WPA、哦、这些其实都是马奎尔胜，所以马奎尔不管在关键时刻的表现啦，或者是他在这个整体的产能方面，确实是比 Sosa 好非常多的。你看 OPS Plus 马奎尔是216哎、欸。那 Sosa 一百所以其实差了蛮多的哦。WR 是7点五六点五也有差，可还有一点是 s o 那年有18次盗垒成功，那马 a 尔就是不不跑的嘛，一次盗垒成功0次失败，所以 s o s 他有一次哎，对一次应该是我觉得可能是捕手没有要抓他吧，就让他跑之类的。<笑>所以在这样的情况下 s o 在这个跑速上面哎、欸，可能会给人家这个比较全能球员的印象。还有一点就是手背。哦 ，Sosa 他的手背也比 Maguire 好非常多，所以作家可能觉得说 Sosa 他在这个打跑手哦都有贡献。那 Maguire 他虽然打击的这个火力啊远远胜过 Sosa， 而且甚至让他的 WAR 值比 Sosa 还高，可是那时候作家就会觉得 Sosa 哦比较厉害。那还有一点就是刚刚提到帮助小熊打进季后赛，我觉得这一点绝对加分非常。这一点可能
0: 我对我如果是我的话，我觉得加分百分之八十，
1: 就是而且在那个年代可能。对，这大概就是加分百分之八十的这个程度哦、喔，非常大
0: 。就是哎、欸、哦，你有打进季后赛哦，那你比较有价值。而且，先不看刚才的数据，我就觉得如果他们两个来比，我要我选，我也会选受伤
1: 。而且球队是小熊队，小熊队带有故事的程度是远远超过其他球队打进季后赛嘛。小熊队那时候已经十年没有打进季后赛了，一九八九年是他们那个时候最后一次打进季后赛，所以。苦维十年再度打进季后赛，呃，九十胜七十三败，而且战绩也比红雀好嘛。红雀是八十三胜七十九败，所以这样种种因素看下来，你对于当年作家会选择 Sosa 作为 MVP， 看起来是不是那么意外
0: ？而且是压倒性的胜利，三十比二、啊，第一名的票，对，
1: 三十张第一名的选票，还不是什么
0: 十六比十五，对，所以,所以这真的压倒性，代表刚刚我们讲说八成的人，超过八成好不好？九成的人都认为。最值得 MVP 的人是搜 o、啊、而不是马怪其实我觉得，就到现在来讲，也其实蛮合理的吧。我觉得，就到现在，你这也是一个可能五五破争争论、欸
1: 、但我觉得，来到现在的话，你看马怪了，他打击产出的这些进阶数据比搜 o 好那么多。我觉得作家很难再把这个票投给搜 o、欸、我觉得这个二十年的变化真的太大了。当然，我刚刚讲的那些季后赛啦，哦，全能性啊，传统数据。可能会有一点影响，可是因为现在的这个投票人的结构真差太多
0: 了。哎、欸，<是>现在可能守卫真的变得比较重要。对，欸、守卫变得比较没那么重要。我、呃、我觉得，因为易垒的防守价值很低啊。
1: 对，要看要看防防守的位置，然后也要看说他们两个人打击的落差有多大。因为你今天说他们两个人打击差不多哦，都很好的话，我们来比跑垒跟守备嘛。可是今天是马奎尔在打击上是压倒性
0: 的胜利，还有可能收打比较讨喜。有媒体员
1: 哦，这也是一点，因为那一直笑，对不对？如果你有看纪录片的话，或者是有听我们那一集跟大侠的讨论，就会知道 m c g 那个时候其实对媒体是厌烦。哎、欸，这个可
0: 能也有一點对啊！哎、欸，我不喜欢你，我干嘛投票给你？对啊，不是很合理吗？现在大家选举不是也这样吗？
1: <笑>有些记者曾经被马奎尔气到，就说：“哦，今天要写一则新闻，然后马奎尔都不给我，我都回答、欸、你反烦，不要再问好不好？啊、你还要问什么？他可能就觉得五8 59还有什么好问的？那一次他就觉得啊，心里就心心心里充满愤懑，然后反而收打什么都
0: 什么都回答，什么
1: 都回答，而且又笑脸迎人，然后又很好很好交流，所以这个也是一个关键，因为。那些奖项投票都是人，所以现在看起来不会那么意外了
0: 。好，接下来是压秒的 A A Four， 刚好是在我们这个听众信箱截止哦，就是这一集截止之前，你讲到你刚好也有提到这个问题，他说今年的大联盟终于公布了开赛日跟比赛日期，而且国联也将采取 D H 的制度，大家开始关心这15支的球队能不能找到合适的球员啊？其实他们在阵容里面一定找得到了，总是有防守比较差的人。他如果打击好，他是有机会打 DH 的。那有些球队可能会感到为难，因为正宗的打击好手并不太多。但我我并不会担心这件事情。我也我也不同意。那能够凑出 DH 的人，未必强过投手的打击能力，而、啊、这可能只有在响尾蛇吧。那 DH 的话，并非一定要取代投手的打击轮次。所以我想请问两位，在大联盟启用 DH 规则以来，有没有每年的主场球队的比赛这个首发名单哦？但我我想你可能是中国的听众。应该是先发名单，我们在那边讲 starting lineup， 先发名单没有使用 D H， 而让投手直接打击的情况。如果有的话，原因可能是怎么样的呢？那其实刚好最近因为这个要国联要取消 D H 这个情况，所以在 MLB.com Andrew Simon 啊，其实有写到这篇文章，就是想说，哎、欸，其实有蛮多投手也是可以打 D H 这个位置的。嗯、那其中一个最近一代的哦，就是在四年前啊 ，Madison Bonggarner 在巨援队的时候。2016年6月30号，那时候他们做客奥克兰运动家，所以其实他如果在美联的球场，他是可以不用打的哦，是可以打 DH 的。哎、欸，但在这个情况，可能跟刚刚他设定的情况有点不太一样，不是两支美联球队，所以 Bongarner 还是打啊、哦，他把自己当在国联的这个比赛打，而且那场比赛他打四支一， 1, 还有一支爱两兰打，所以这可能是这个近代哦比较符合说，哎、欸，我是真的让你打，而且你也打得不错的这种情况，哎、欸。光高雷是真的比较能打的
1: ，就取消 DH， 就等
0: 于取消 DH 了。嗯、那其实我后来看到，另外在同样这篇文章里面有两个情况，也是在近二十年的二零零九年五月十八号 ，Joe Madden 他要在填他的这个 Lineup Card 的时候，填他这个先发打序的时候，他不小心把 Ben Zobrist 和 Evan Longoria 都填上了三垒手，因为 Longoria 大家知道是主要是守三垒，可是那个时候其实 Longoria 要打的是 DH， 所以他就写错了，所以当时的那个投手。S Andy s o n e s t o n 他必须要上场打击啊！这边要取消这个 DH， 说哎、欸、，DH 化掉了，那你没没有没有 DH 了，变成你投手要上去打，所以他就被迫他今天先发投手他上去打，所以这比较像是意外啊，这、喔、不是他故意的，嗯、但是结果还不错、喔，三之一，还有一支，嗯、还是一支二连打，还带有一分打点，还是在四局下超前比数的安打，所以哎、欸，感觉这个结果也还不错。另外一个是在二十一年前，一九九九年的七月十二号，当时印第安人队的。Mike Hargrove 这个总教练呢，他把队上有两个 Ramirez 搞错，其中一个很有名，就是 Many Ramirez， 啊，另外一个也很有名 ，Alex Ramirez 也很有名，来日本打过球的。所以当时他们也是，哎、欸，有一个要打 DH， 一个要守右外野。当时他们是想把 Many Ramirez 放在右外野，把 Alex Ramirez 打 DH， 就会写反，所以一样也造成说啊，必须要取消 DH。当时这个投手，先发投手 Charles Nagy 就变成他要打击，<對>所以其实基本上都是。写错啊、哦，就是哎，他原本应该要认为这个 D H 是谁，他忘了填啊、哦，所以变成他可能有重复的守卫，所以他必必须要取消一个人去打 D H。嗯，所以大部分情况下都是这样子
1: 。对，要在先发名单里面直接取消 D H 这种事情真的是非常非常
0: 难呐、啊<点>，一点点有点让有点让一个人。对
1: ，因为投手的打击一定是比你正中以野手为主的球员打得烂啊，这个是。一定是如此。你就算看邦冈人或 g r e e n k e y 他们生涯的打击的数据也 OPS 也不到7。对，非常低啊。甚至就是 OPS Plus 也都是非常低的。整体来看是这样，所以要教练在先发名单直接取消 DH 是非常难得的一个情况。那这几年会有美联球队在比赛过程中哎取消 DH， 主要都是因为呃他的这个守备球员用完了，像捕手他可能没捕手了，那。是 DH 的那个球员刚好是捕手，那他这时候就必须取消 DH， 让那个捕手竟然当捕手。因为你今天要取消会取消 DH， 就是因为你需要那一个球员去换其他的位置，这样子。就是打、就是、指定就是指定打击这个规则刚成立的时候，还是有一些特例是教练哦让球员呃直接这个取消 DH， 让这个投手直接上场先发打者的。像1974年10月2号 Ferguson Jenkins 那个时候是寂寞了。那他那时候德州游骑兵队，呃，就让他在那场先发，既是先发投手哦，也有先发打击这样子。那我看到有球迷说，原因是因为他那个时候算是寂寞的比赛了嘛。那 Ferguson Jenkins 是一个明星球员，那算是教练给他一个更多上场机会，接受
0: 加拿大第一个名人堂球员，对
1: ，接受球迷的欢呼，或是更让他更多有表现的机会，算是给他一种奖励的类类似这种感觉啦。还有1975年9月27号 ，Ken h o l z m a n 他。也是呃，运动家队投手，然后对天使队比赛，他也是先发投手，又有先发打击。还有1976年7月6号，白袜队的 Ken Brett， 然后还有就是，哎 ，Ken Brett 还有两次哦。1 9 7 6年9月23号，他代表白袜队对上双城的时候，他也是先发投手哦，也是先发打者。那最有趣的是 Rod Rick Roden，Rick Roden 他是一个非常打击非常好的投手。那他1988年6月11号的时候。虽然他是投手哦，但是教练把他填在 DH 的位置上面，让他担任 DH 去打，呃，代表洋基队去打精
0: 英。就是当时的大谷
1: ，对，就是二刀流的概念了。对啊，他当当天没有投球，他是一个投手，但是整教练把他填在 DH 的位置上，这个是一个很特别的例子。对，就蛮像大谷的。对对对对
0: 。啊，他是明明投手，哎，就我还让他打
1: 。对，那其实有点像 Bang g 邦加尔啊，哎，可是 Bang Gardner 是投手，他就是他有投、啊，他还有投，对，但是 n e r 也会代打、啊。对，他是代打，但没有先发名单填 DH。<對>如果有的话，那真的是近代非常非常难得的事
0: 情。哇，这一集如果你听到现在你都没有换、没有停下来的话，哦、真的对你由衷感到佩服。哦、因为我们现在要公布冷知识的答案
1: ，荣誉听众才能跟到这一这一集。一<笑>对，如果你
0: 一一气呵成<笑>听到这里的话，麻烦在我们的这个社团留一下言好不好？哦、这个这個、我就觉得非常不容易，连我自己可能都办不太到。那这一题的答案，刚刚聊到说。阳基队什么时候来执行这个法禁甚至法禁好像有点不太准确，毛法禁啊，你连胡子也不可以有，<对>就是你蓄胡啊、留长发啊都不行啊。这个在头发上做文章都不行。其实是1973年，所以你猜得蛮准，差不多70年代。那、嗯啊、当时呢，就是这个 Thurman Munson， 他因为这个太邋遢，哦、所以 Stan b r e n n e r 觉得，哎、欸。不行， oh, 所以就是因为他哦、喔，我、就是、我在举他
1: 那个例子的时候，没有想到这个，就是因
0: 为他<我>还有什么 Bobby Mercer 跟 Sparky Lyle，、嗯、因
1: 为他们都有留那个小胡子，我记得没错，他就觉
0: 得，哎、欸，你们这些人太 sloppy，、嗯、太邋遢了，没有纪律的感觉，一气之下就定了这个规则，
1: <笑>因为他常常意气用事啊，他就是当下那个气头上，他想干嘛呢，他就
0: 会，哎、欸，就没想到。<笑>因为一气之下变传统哦， oh, 就变了好几年的历史。对，一气之下变传统，一言不合就变传统了。真的，一言不合就直接禁令下來。就哎，大伙变得一个优良传统
1: ，好像变成洋基队的一个就是注册商标的感觉。对，我
0: 像 Gary Cole 应该很狠，如果他回有时光机，应该会回到那一刻吧，把这个取消
1: ，或者是、呃、找一个人去劝劝 s t a n b r e n n e r 不要那么气。就是你现在现在他把胡子
0: 刮掉，看像像像那个样子吗？对啊，有 c 的那个霸气吗？<笑>少了很多，
1: 就少了很多啊 ！Andrew
0: m c c a r t c h e n 也把雷鬼头弄掉
1: 那就没不是 Andrew m c c a r t c h e n 了，就很逊，就很逊啊！所以觉
0: 得 Johnny Damon 差最多 ，Johnny Damon 跟 Kevin y o u k l i s 根本就是另外一个人，
1: 完全认不出来。对啊，从红袜到洋基，因为他是直接转过去嘛。啊，对 ，Johnny Damon 是对 ，Johnny Damon，Kevin
0: y o u k l i s 后来绕了一圈又到洋基，但你就觉得这两个人是谁啊
1: ？对，甚至差非常多，所以我们对洋基早期那些球员的。很干净的印象，好像真的只是一个错误，错
0: 误哎，真的是一个迷失、欸，并不是
1: 传统，对，是一个迷思。所以其实早期是可以留胡子，只是那
0: 些球员选择不要，搞不好有，只是你没看到。对，<笑><笑>不有名有名的都是干干净净的。然
1: 后那个时候的电视画面也比较少了，所以可能就沒也没有 Instagram 不会自拍，对，對
0: 所以他也没有什么啊，做一些造型的这个趋向
1: ，对。这个礼拜就先不要后面的单元，因为这样录下去可能到两个小时
0: 。现在现在多久啊？一一小时五十三分。就这,这两个单元没有还蛮怪的
1: 。就也算是这种变化
0: 吗？<笑>还是你可以短一点啊？讲,讲短一点嘛。对啊，讲短一点。但你的感觉也蛮长，也也不短，<笑>大概也要八分钟。对啊，算了就两个小时，两个小时啊，反正没差、啊。现在已经那么长
1: 了，所以你要要长就长到底
0: 就对了。<笑>对，两、欸、个小时真的，<笑>因为也不知道怎么办啊
1: 。我觉得还好啊，就就有弹性的调整啊。就就说这个礼拜几就,就是京东新疆的单元录的蛮长的，那然后我来讲跟数据单元
0: 就下一集再来。可是我们是173集，还第一次取消哎、欸。对啊，总之就是我觉得不用啊，我就可以留着啊，但是就会超级长，就砍白体砍掉了、啊
1: 。我觉得，我觉得不需要哎、欸，我觉得砍砍掉的概念
0: 肯定没有人发现
1: 。<笑>我是觉得没关系啊。嗯
0: ，等一下，想一下，现在现在多久？五十三分了。可以啊，两就破两小时好了。就讲到底就對了，对的。对，我们要继续录两个小时。好，跟你拼了，好不好？好。啊、哦，好累啊、哦。好，两个小时哦，没问题啊
1: 。好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？刚刚如果大家有仔细听的话，记得这个 Portland Mavericks 哦，算是什么小小牛队、独、嗯、行侠队、波特兰独行侠队啊。当时在1973年有这个队伍。那当时这个故事呢，其实有被拍成纪录片。2014年的时候，在 Netflix 上面就有这个纪录片。然后我还记得这个中央社的记者洪汉，他有跟我推荐这个纪录片。然后我当时以为，哎、欸，这个纪录片好像是新的，我就发现哦，是2014年就有了。就放在那边六年，我都没有听过他的片名叫做《棒球杂牌军》哦，那就是在讲这个 Paulie Marbry's 的事情。所以如果你在你有定 Netflix 的话，你可以去看看这个纪录片，还蛮有趣的。那我今天要介绍的這個人物呢，是当时的他的这个球队的老板，叫做 Ben Russell， 他其实叫 Neil Oliver Russell。他是一个好莱坞的演员哦，他当时在在六零年代、七零年代，他都是演那个白人副警长这个配角的角色，嗯，所以他并不是很很很有名的这个明星。那他一直很喜欢棒球，为什么呢？当时啊、呃，他长大的地方在 s t Petersburg， 就是刚刚讲到光芒队的所在地。当时洋基队也是在附近春训啊，就 Tampa 附近嘛。其实现在也在 Tampa 嘛。嗯、那他因缘机会下，他爸爸刚好是做这个水上飞机的这个维修哦， oh、这个公司。所以呢，哎、欸，他刚好那个时候在玩，然后就遇到他爸爸，然后就说，哎、欸，刚好有洋基队的这个投手 Lefty Gomez 来跟他爸爸聊天，名投、哦、名投、哦。他说：“哎、欸，你这么喜欢棒球哦，那你要不要来我们球队当球童？”哎、欸，结果一气之下，哎、欸，不是一气之下，一言之下就去当了球童。所以他也他小时候呢，就是跟这些 l u g a r y 啊这些人一起长大的哦。据据说 l u g a r y 击出最后一次全垒打的时候，还把这个球棒送给他。哦、所以 ，Bing Russell 他从小其实就有这个家世渊源啊、哦，就很喜欢棒球。嗯、而 r 温暖之下。就有了这个习惯，就很喜欢棒球，一直有对棒球有憧憬，所以他也也打过棒球，嗯、但没办法，他这个天分不够，就没有打到职业这样子。那他后来就跑到西岸，跑到好莱好莱坞去影剧圈哦，追逐这个明星梦。所以他后来也拍了很多这个西部牛仔的这个影集。所以刚刚我们提到，他都扮演那种白人副警长，然、哦、常常被一枪射死，就是在酒吧里面被射死，然、哦、后的配角这种，但也还有点名气，然后也存了一点钱。所以在1972年的时候，那时候他已经比较少在演艺圈了。他看到这个 Beavers 波特兰的这个 Beavers 海离队离开了波特兰啊，跑到刚刚我们有提到的，跑到这个华盛顿州 s p o k e n 去，就算搬家了啦。所以波特兰就没有棒球了。他想说，诶、欸，这是一个好机会啊、喔！我我这个加入棒球圈的这个机会来了，所以他就想要说，诶、欸，那我就成立一支球队叫波特兰 m a v e r i c k s 所以他就。靠补了这个空档啊，说他想要成立一支独立联盟球队，然后去加入当时这个西北联盟。西北联盟就是现在的西北联盟短 A， 也就是林家正打那个短 A 的那个联盟。然后之前郑和有在那边投过一场比赛吧，没记错的话。那这个纪录片里面就在讲这些故事，就讲说，哎、欸，他当时怎么组队？一开始大家觉得，哎、欸，你这个演员然后在棒球圈就在搞乱的嘛？哦，今天好像可能今天哦，不讲别的啊、哦，这个不好意思啊、哦。蹦恰恰想要出来组一支球队，然<笑>大家，哎、欸，你是不是,是,不是来乱的，对不对？你是,不是,是,不是是是这样，至少找演艺圈的人来打球，然后加入中华职棒，是不是
1: 来搞笑？是,是来搞
0: 笑的、啊。但后来发现，哎、欸，他真的很有一套、欸，哎，他就找这些人来，然后把这个杂牌军弄得很有特色，充满了很多欢乐。因为、嗯欸、那些人就是，哎、欸，反正就之前没球打嘛，哎、欸，我有人来打，不错啊。所以他的这个舰队的哲学就是放，就是要很,很有很有乐趣。但在纪录片里面还有写说，哎、欸。他有三百多个人的公开测试会，我看到 Wiki 是写一百五十人，所以我也不太知道。然后里面也有人去的人是写说五百多人哦，但看纪录片来讲，我觉得三百多人是蛮合理的。然后甚至还挑了一个捕手叫 j a m s Wilson， 还是一个左手的捕手，你以就知道呃，这个这个球队蛮就是蛮蛮被什么蛮非传统的、啊、不典型的、非典型的这种球队，背道而去，背道而为什么判背经理怎是成语怎么？离经叛道哦，离经叛道。我今天謝謝上上了中文课，最近太少讲中文了。离<笑>经叛道这种球队，然后球队里面都是一直盗垒，疯狂的盗垒。当时有一个快腿叫 Reggie Thomas， 他单季盗垒七十一次跟七十二次。而且这个 Reggie Thomas 后来居然就不打棒球，又跑去做 FBI 的线人。哎呦、嗯這個，这个这个球队真的是蛮有个性啊，抽大麻啊，<笑>什么乱搞的啊，一堆。是一个很特别的球队，因为他成军第一年哦、喔。1973年就拿下南区的冠军， 5十胜三十四败，哎、欸，所以他们其实真的蛮有一套的哦，就是真正有办法打出成绩。他们总共在1973年到1977年打了五年，后来哦 ，Beavers 波士其他球队就回来了。他只有一次拿到第二名，其他都是第一名哦，所以这个球队其实真的蛮强的。b Russell 真的组队蛮有一套，知道怎么样辨别这些球员，嗯、而且呢，当时啊、哦，他们还找来了金包城，就写 b o l four 那个人。<對>那个作家，前
1: 大联盟球员，当时
0: 他一九七年他就退休了。嗯，他找他来说，哎、欸，那你还投个一年？然好像投了五场比赛吧，还投不错、哦。后来他三十八岁、三十九岁的时候又回到大联盟，所以而且他在他那个纪录片里面有提到说，哎、欸，他很感谢他有来台，就来这个独立联盟打这一段时间，对他这个影响很大。当时他已经写那本书，所以他已经有点被默系封杀，所以球界也不太欢迎他。就有点像刚才 Jose Canseco 的例子，嗯，他加入了独立联盟，哎、欸，去打打球，还有一个曝光度，<對>也是一个，因、欸、为他也是媒体宠儿，他蛮会讲话的，<對>所以，哎、欸，这也帮忙这个 Ben Russell 这个 m a v r i c s 带来一些热潮。那其实我看 Samuel 就是 Jackie 很喜欢的这个作家，他在2016年的时候，就是这个纪录片刚上的时候，他其实有讲到一件事情，就是说，哎、欸，其实大部分这些 m a v r i c k s 队队里面的人，他虽然不是这个小联盟体系的人。但是他们其实也都还是当打之年，嗯、<哼>所以也没那么烂啊。坦白说也没那么烂、嗯，有一定实力啊。而且大概知道短 A 嘛，所以大部分那些球员还在刚刚起步啊，职业赛刚起步，慢、嗯啊、用经验不太足、欸。可是这些球员呢，算是老球皮啊，<對>打可能二二三 A 二 A 三 A， 然后被算是被淘汰的球队球员，然后再回来，所以他们其实明显实力比较高。因为像二 A 的人来打短 A 哦，就是他的天分在那里，所以他可能就没办法再上去，再被淘汰。那他回来打短 A， 基本上还是绰绰有余。嗯所以他们打出好成绩，你不能说他们是杂牌军、哦、他们其实蛮强的，有点像这种概念，有点像魔球误导大家说当时有三巨头啊、哦，可是在电影里面完全没提到那种感觉，有有一点误导别人。为什么？他说，他说为什么会这样呢？因为拍这个纪录片的人是 Bean Russell 的孙孙子跟孙女，所以他当然会想要说，哎、欸。加一点传奇性，
1: 增添一点传奇性啦，不然其实、欸、比较戏剧效果、欸这个这个、有点普通啊
0: ，<对>就啊一一，大人打小孩这样，对不对？对啊，你要把它塑造比
1: 较传奇，比较有戏剧性，这样大家比较才会想看啊。
0: 对啊，后来呃，刚提到说一九七八年，他就这个球队就收了一九七，打到一九七七年，因为 Bill Russell 进得很成功<对> ，Beavers 只在一九七八年说他要回来，那 Russell 很不开心啊，说，哎、欸，当时我已经占领不也不算占领了，我已经占据了这个市场，你回来啊，我要收你这个钱。当时他们其实开价两万六千块，他就不爽，我不想要接受两万六千块，他就说那我要加一个零，他加加零还不加在最后面，他加在二跟六中间，所以要二十万六千元。哎、欸，结果后来法官还判他胜诉，所以他真的拿到那个二十万六千元，所以还蛮有趣的。再提一下说，他的儿子 Ker Russell 后来也有打球，也有当时也有打 Marlins， 他在二十六岁之后就退休，就没再打棒球，就成为呃就就转往演艺圈，跟他爸爸一样。后来变成演员跟导演，还蛮有名的。那他们当时的投手 Larry c o l t o n 在大联盟曾经投过一场，后来变成小说家，还差一点拿了普利兹奖，我就算是，<靠>就是算是诺的、那個、文学界的诺贝尔的这种等级，<的>还蛮强。他在纪录片里面有出现。然后当时的球童 Taff， 现在变成这个奥斯卡提名的编剧跟演员。我所以当时有一些蛮奇怪的人。然后当时的投手，刚才不说 Jim b 以外有写书嘛？当时的投手 Bob Nelson。创立了 Big League c h 所以这个美国很有名的口香糖就是美国飞雷吧？哎、欸，你之前有介绍过。对 ，Big League 所以哎、欸，好像这个球队真的蛮夸张的，就很多厉害的人呢、欸，人才济济
1: 。对啊，有些人会写小说，有些人会编剧，有些人会演戏。哎、欸，不要这样讲
0: <笑>，中信兄弟也有人会写书、欸，哎，哦，对啊，中司级也写书，所以也蛮强的，蛮厉、哦、害的。对
1: ，<笑>还有商业头脑的 Big League <對>很厉害啊
0: 。所以、欸、搞不好以后也有人变兄弟，有人变商人。或者我们現在中华职棒退役的球员，也有卖便当的
1: 。或许做事业做很大的也,也也是有，有有很所以诶也不
0: 一定。独、嗯、立球、独、嗯、立联盟的球员还蛮多特役人士、哦，真的。好，接下来数据单元哦。
1: 如果都听到这里，就接下来再听一个有故事性的呃数据单元好了。那今年大联盟哦、呃，他们会举办、呃、黑人联盟的一百周年成立一百周年的这个纪念日啊。那2020年的8月16号就是这个时间，那还会有 Jackie Robinson Day， 呃，他们也会再办一次， 8月28日，应该说不是再办一次啊，今年没办嘛。然后4月15号那天没办，对，会延到8月28日。那今年因为是黑人联盟成立100年的这个周年纪念，那其实黑人联盟他们这个黑人联盟的历史馆，在堪萨斯的历史馆，哎、欸，我有去过哎、欸
0: 。蛮小的
1: ，但真应该很不错吧？应该是應該跟我觉得跟 c o o p e r s o
0: u n d 蛮不一样它、嗯、但是我觉得比较小，比较像小的展览。对对
1: 对，它规模不像棒球名人堂那么大，但是他们的策展人还有他们的馆长是非常的用心在经营的
0: 。而且那个地方很隐秘，哎，不好找，很不好找。而且附近什么都就是，就像这种小型商业区。OK， 所以跟 c o o p e r s o u n 那种感觉完全不一样
1: 。所以呃，但至少他们今年哦做了很多活动哦 ，Bob Kendrick 他们的馆长哦。非常努力的在推这个100周年的活动，那搭上了最近黑人民权的这个运动的风潮，所以黑人联盟意外的在今年受到了哦前所基本上是近20年来最大的重视，连我们这一期节目都
0: 提到黑人联盟，对
1: ，连我们这期都提到。然后他们在6月底的时候，其实有一个 Tip Your Cap 的2020年的这个活动，他们邀请了非常多政商界、运动界、大联盟各界的人士来录。短影片，然后向黑人联盟致敬。记得
0: 奥巴马也有拍、欸，四个美国前
1: 总统都有拍，小布希，然后还有克林顿，然后还有奥巴马，另一个我忘记是谁，四个前总统都有来拍，所以非常厉害，邀请到非常多厉害的人来帮他们拍这个宣传影片，所以引起了非常大的回响。呃，应该说八月二十八日那天他们选呃 j a c k i Robinson Day， 为什么会选在八月二十八日？是因为一九四五年的时候。布鲁克林道奇队当时的总管 Branch r i k e 他就是在那一天跟 Jackie Robinson 开了一场会议，就是在电影里面四十二这部电影里面也有演到，就是跟他讲说，你有没有这个 guts 来打大联盟？你会遇到很多死亡威胁，你会遇到很多的谩骂，很多种族歧视的言论，你有没有胆来参加？他可以讲三个小时。三队可以可以讲，他是可能慢慢聊了很久这样子，跟我们这一集一样，<笑>对，跟我们这一集一样，所以才会定在8月28日是今年的 Jackie Robinson Day。那讲到这两个纪念日哦，就必须讲到黑人球员还有黑人联盟。所以黑黑人球员这季这几年在在大联盟其实是变得越来越弱势啊。那1956年是 Jackie Robinson 他最后一年在大联盟，那个年的大联盟黑人球员占总人口总球员的比例是 6.7%。去年2019年比例是 7.7%， 哦，所以我们基本上倒退回到 Robinson 的生涯最后一年。对，基本上就差一个
0: 百分点而已。
1: 真的，去二零一九年的时候，总共有882个球员在开幕战的球员名单、呃，上面名单还有禁制名单上面，那只有68个人是黑人球员
0: 。6 8个人，平均一队还两个多。
1: 有些球队甚至没有，对啊，我说平均起来一个月两个多，嗯、因为三十支球队，对，而而且有些球队是没有，真、那、的、个、很夸张，对，所以就是真的是倒退回到那种五零年代非常少黑人球员的一个情况。那美国棒球研究学会他们有去针对这个黑人球员占大联盟球员比例去做长期的研究，那发现说其实大联盟黑人球员占比例最多在七零年代跟八零年代，那最高峰的话是在。1 9 8四年，呃，一九八一年，十八百分之那一年是大联盟史上哦黑人球员占比最高的一年， 1 8
0: 7那蛮多的，快要快要两成了
1: 。对啊，平均每五个球员就有一个，所以一队差不多有五到六，差不多四到五个左右。<對><錯>那今年哦，从就是从那个时候一直降嘛，然后到最近十年大概都是百分之八以下。那2019年百分之七点七，那。这就让我想到说，其实黑人球员他们真的能力非常强。怎么说呢？虽然他们在大联盟球员占比非常少，可是他们杰出的球员超级多的。你如果去看大联盟生涯全垒打榜的前三十名，前三十名有十二个人是黑人呢、欸。这不包含拉丁美洲那些皮肤比较深色的球员，像 Semi Souza， 不包含这些球员哦，就是纯美国黑人。所以占百分之四十，大联盟全垒打榜前三十名，四成四成都是黑人呢、欸。然后我们刚刚提到说，大联盟单一赛季比例最高就百分之十八而已，十八点七。然后这几年大部分都是不到百分之十，所以整个历史来看，大联盟黑人占总球员比例那是很
0: 低很低的。所以搞不好要很杰出的黑人才会在留在大联
1: 盟，但你也可以说是因为黑人被赋予的机会不够多，也是对。然后只能选出这些最顶尖的人，才会有办法留下来，对，才会有办法留下来。所以。这这种数据就会让你感受到说，那种族合并之前就是只有白人的大联盟，那些数据值得相信吗？是不是？就是可也可以被他打打翻又。那天<笑>我
0: 刚聊说，黑人联盟是乡野传奇一样的。對對,对对对，就是哪边都哪边好像都不能相
1: 信。因为竞争环境就不是到最高点嘛，因为你有你放弃掉了一大批，可能百分之二十的球员都不在你的联盟里面，那这一些不在竞争环境里面的球员，就代表你的。联盟竞争环境没有到最套。如果
0: Josh Gibson 听得懂中文的话，他现在应该已经在拍手
1: 。<笑>对，或者什么 Oscar Charleston 这些传奇的黑人球员，他们如果去打大联盟的话，我觉得不会输 Ty c o b 不会输被 b Ruth 好好。而且我觉得他们
0: 球风可能也都不一样，
1: 球风不一样啊，会让这个球赛变得更精彩啊。你看大联盟全年打榜前三十名、Barry、b e r r y Bonds 第一名 Air, Hank Aaron 第二名，前两名都是黑人。Willie m a c e 六百六十轰 c a n r i f f i t h Jr 六百三十轰 ，Frank Robinson 五百八十六。而且
0: 说。这有点政治不正确，他们真的很纯的黑人，对啊，
1: 就是真的，他不像什
0: 么 Clay Thompson
1: 或是 Derek Jeter， 对，就
0: 是不不黑。其是他们是这有点太不正政治不正确，白人加黑人的家庭了。对，但是他们就没那么黑，对，不是但这几个都很黑，
1: 对，不是纯种的这种 African American， 就是非裔美籍的。但他们
0: 两边都有吃香，对
1: ，两边都有吃香，两边都可以赚赚得到甜头，这样子。那你看 w i l l i a m m c c a r t h y Frank Thomas、Ernie Banks、Gary Sheffield、Eddie Murray、Fred McGriff， 全部都是大联盟全年大榜前30名，这么优秀的球员。那你再来看，现在只有百分之七点七现役的知名黑人球员真的超少哦。Mookie b a t 是一个
0: ，他某种程也对，没很黑他。他
1: 不是最纯的那一种哦、喔。Marcus Simian 其实老实讲也不是最纯的。Aaron Judge 老实讲也不是最纯。
0: Aaron Judge 说真的，你叫台湾人认为白人黑，我相信白人选的人比较多。对。
1: 然后 Andrew m c c r t c h e n 可能就是非常纯的这个黑黑人，然后算比较知名的 Jason Hayward 哦 ，Justin Upton，Tim Anderson 哦 j u n r l o Stanton 也不太黑，也不太黑 ，Josh Bell，Eric Thames 哦 ，Michael Brantley 哦，大部分都是打者，而且有很多刚刚讲的都是已经有混血的，就是有跟白人混的，
0: 真<笑>的没有那么黑了。
1: 对,对对对对对，那你看 C.C. Sabathia 退休之后，你要找到一个黑人投手真的超难的哦，我找了超久、哦，只找到几个最有名的。就是 David Price 还有 Marcus Stroman， 其他基本上 David
0: Price 也没有很黑耶、欸
1: ，他也不是到最黑的那一种嘛，<對>但是他是被归类在黑人没错了。那 Marcus Stroman 是真的蛮黑的，然后呃，其他像 Chris Archer 啦，哦 Taiwan Walker 啦这几个，其
0: 实 Chris Archer 也没有很黑耶、欸
1: ，对，也不是到就是最纯的那种非裔美国人啊。然后后人头中比较有名的 Amir Garrett 哦，这个就是这个真的很黑了，对，就是黑人那。其他就是 Tyson Ross、Joe Ross 兄弟，所以真的黑人球员已经少然后大部分都野手，投手又更少。我现在记得，现在如果要我讲一个黑人投手最想一个 Hunter Green 吧。哦，对，新秀哦，新秀里面你能想到的最有名的黑人球员就是 Hunter Green。那今年当然选秀里面有选出几位，那黑人投手有多稀少？上次单季有黑人投手。
0: 进口呃，日本制造压缩机一样、哦，比比,比那个更少，<笑>比那个更稀少。我觉得，
1: <笑>因为上一次单季有黑人投手单季二十胜哦、喔，是一九九零年的 Dave Stewart， 三十年前哦、喔，这三十年來都没有黑人投手三十二二十胜，所以黑人先发投手真的是非常少。二零一六年的开季名单里面，大联盟四百四十九名投手只有十四个黑人，然、喔、大概比例是百分之一点六。那我看一篇报道 ，Dusty Baker 是说。之所以会有这种现象，是因为大部分的黑人球员在大联盟哦，很多在小联盟的时候就会被，如果他是投手的话，就会被改成野手。那他觉得是一种偏见，就会觉得说，哎，黑人球员运动能力比较好哦，弹跳能力强啊，跑得快啊，那你去当野手好了，你当投手太可惜了，会有这样的想法，所以造成说黑人球员少之外，哦，投手的话又更少。那这几年啊 ，C C. Sabathia 退休哦 ，Adam Jones 去日本。Curtis g r a n d e s o n 退休 t e r y Hunter 退休，这些大咖的黑人球星一个一个离开了大联盟，又让这个黑人球员的这个样貌变得更加弱势
0: 。对，而且发生的 Curtis Granderson 也算又离开退休，对，很知名的黑人球星对啊，如果今年他还在球队还还在球季的话，还在还在效力的话，所以他搞不好可以有更多发生的机会。
1: 所以，呃，接下来几集我可能也会稍微加入一些黑人联盟的话题给大家，然后希望大家，欸、在这个球季能够多关注一点黑人联盟的话题。以上就是《Hit 大联盟》第一百七十三集的全部内容。如果你听完
0: 真的很屌，听完节目我们敬佩你，一一口气，麻烦你留个言好不好？真的很了不起。如果你是在我们上节目的那一天早上你就听完，我真的佩服你
1: 。对，我没有考虑要不要，原本要考虑要不要哦，就是。删掉一些单元，但我们想说这一集就得创个记录，就硬录到底，就看看能多久
0: 。<笑>一气之下录两个小时，真的
1: ，一言不合直接录两个小时。所以，如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 HitoMLB.com H I T O M L B.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们的节目，也很简单，详情請,请上我们的官网 hido.mlb.com， 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面直接追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。那如果你写的好的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。